0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Dyflo Podcast. Mamy środę, to jest pierwszy dzień lipca 2020 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Startujemy z kolejnym spotkaniem na antenie Tyfloradia, z kolejną audycją na żywo, która dziś będzie audycją o podróżach. Wakacje, wakacje no cóż, inne niż wszystkie pozostałe, z jakimi mieliśmy do czynienia. Tak to się niestety wszystko poukładało, że jeszcze mam wrażenie, że ten rynek turystyczny nie do końca będzie taki, jaki byśmy sobie mogli wymarzyć, z pewnych wakacyjnych planów mogliśmy, albo musieliśmy, a może nawet i dobrze byłoby czasami, żebyśmy jednak w tym roku zrezygnowali. Natomiast no, o podróżach będzie wszak wakacyjny czas, to kto zabroni komu pomarzyć i posłuchać o jakichś ciekawych miejscach. Dziś wybierzemy się do Barcelony i do Rzymu. O swoich podróżach w te miejsca opowie Michał Brajer. Witaj Michale.
1: Witam serdecznie.
0: Tak, ale oprócz Michała dziś mamy również gościnie, która o Barcelonie wie na pewno dużo, bo Iwona Tasino jest również z nami, która zajmuje się, jak rozumiem, oprowadzaniem wycieczek, turystyką właśnie w Barcelonie, tak?
2: Witam serdecznie. Między innymi oprowadzaniem osób po Barcelonie, natomiast też organizacją różnego rodzaju wycieczek do, do innych miast w Hiszpanii, we Włoszech też.
0: Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę zapytać u źródła, no to gdzie, jak nie u nas. A pytać można i można uczynić to na kilka sposobów, o których teraz pokrótce powiem. Jesteśmy na Zoomie, to po pierwsze tyflopodcast.net ukośnik zoom, tyflopodcast.net ukośnik zoom, taki jest ten adres, który należy wpisać w swoją przeglądarkę internetową, żeby się tu z nami połączyć i to będzie połączenie głosowe. To jest pierwsza metoda kontaktu. Druga metoda kontaktu to jest Facebook. Jesteśmy już na żywo na Facebooku. Możecie do nas tam pisać. Zapraszamy bardzo serdecznie. W komentarzach pod transmisją na żywo możecie pytać. Możecie jakimiś swoimi podróżniczymi ciekawostkami również się dzielić. I jest jeszcze trzecia metoda i czwarta metoda. Tych metod mamy coraz więcej, ale to bardzo dobrze, bo dla każdego będzie coś miłego. jest aplikacja Tyflo Podcastu na system Windows, którą możecie sobie pobrać i w trakcie słuchania Tyflo Radia możecie do nas z tej aplikacji napisać. A jeżeli żadna z tych metod Wam nie odpowiada, to jest bardzo prosty panel na naszej stronie internetowej kontakt.tyflopodcast.net kontakt.tyflopodcast.net on jest już aktywny, jest do Waszej dyspozycji i tu również możecie do nas pisać. Uff, tyle tytułem wstępu, to teraz możemy zaczynać. To ja myślę, że najpierw wybierzemy się do Barcelony, żebyście oboje mogli o tym nieco więcej poopowiadać. Najpierw Michale, ja zapytam ciebie, jak ta twoja podróż przebiegała tam właśnie, jak to w ogóle wszystko wyglądało, o co należało zadbać z twojej perspektywy?
1: To może ja opowiem, jak to się zaczęło, że w Barcelonie wylądowałem.
0: A proszę bardzo.
1: A mianowicie zaczęło się tak, że ciocia już od paru ładnych lat mieszkała w Barcelonie. I ja chciałem ją tam zawsze odwiedzić, bo wiedziałem, że że ciocia zawsze, zawsze ciekawie mi o Barcelonie opowiadała, jak przyjeżdżała do Polski. I... Doszło doszło w końcu to do skutku, a to po bardzo ciekawym prezencie, który otrzymałem na osiemnastkę, a mianowicie był to bon lotniczy. Ale a propos tego bonu, to, to ciociu do ciebie, że to był taki bon, który ja myślałem, że muszę go zabrać ze sobą na pokład samolotu.
2: No tak, to rzeczywiście to był taki żart z mojej strony bo chciałam, żeby Michał poleciał gdzieś samolotem więc więc dałam mu na urodziny Bon na określoną kwotę i do wykorzystania w określonym czasie i on właśnie myślał, że bez tego bonu nie poleci, gdzie oczywiście no tak naprawdę trzeba było kupić bilet i Michał zdecydował, że właśnie chciał przyje- przylecieć do Barcelony. I w zeszłym roku, we wrześniu, przylecieliśmy razem.
1: Le- Lecieliśmy liniami lotniczymi. Michale, może być kryptoreklama? Proszę bardzo. Liniami lotniczymi Ryanair.
0: I to nie jest reklama, to jest po prostu informacja.
1: Informacja, dokładnie. I wystartowaliśmy z Poznania. To był czwartek. Żeby teraz nie pomylić, to był 11 września. I od tego momentu moja podróż się zaczęła. Czyli od odprawy. Dla mnie to była zagadka, jak my, jak my w ogóle, jak my to ogarniemy. Ja słyszałem wiele wersji na temat odpraw, że jest to trudne, jest to no bardzo skomplikowane dla osoby niewidomej. I co się okazuje, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Okazało się, że odprawa wcale, a wcale przy pomocy przewodnika nie jest taka trudna.
0: Czyli jak rozumiem, to okej, bo to jest myślę, że dość ważne, bo słuchają nas różne osoby, (coughs) także i takie, które chciałyby się gdzieś tam wybrać same. To w tym momencie pytanie, jak to z takiej perspektywy twoim zdaniem jakiejś takiej samodzielnej podróży. Czy my w tym momencie na przykład moglibyśmy liczyć gdzieś tam na jakąś pomoc przy tej odprawie, czy, czy, czy jakie odniosłeś wrażenie?
1: jak najbardziej, tylko u mnie było tak, że właśnie w, pierwszą, w, pierwszą stronę, w pierwszą stronę to ciocia mi pomagała na odprawie, ale w drugą stronę i, i to później więcej szczegółów, bo wtedy miałem asystenta Na lotnisku i w samolocie, ale to to wszystko już ciocia załatwiała, jak to to zostało ogarnięte. Ale powiem, ja chwalę chwalę sobie asystę, dlatego że od samego początku zostałem zabrany, jak to się mówi, z terminala, przeprowadzony przez odprawę. Ja nie musiałem prawie że nic robić, znaczy słuchać się poleceń asystenta, który mnie informował, żeby, żeby na przykład kurtkę włożyć do pojemnika, który mi podał, albo yy, białą laskę na przykład wzięto z moich rąk i ją, ją yy, przeskanowano. Bo nie wiem dlaczego akurat skanowali białą laskę, bo że myślano, że to jakiś, nie wiem... <grych> No myślę, że po prostu
0: najzwyczajniej w świecie mo- można było coś tam na przykład albo w tej białej lasce schować, albo zwyczajnie mogła ona posłużyć też do jakiejś obrony na przykład, tak? Ewentualnie ataku, <śmiech> tak. tak.
1: Ataku, taki, takie bo- bo bojowe starcia na lotnisku.
0: <śmiech> no wiesz, to, to sobie tak żartujemy, ale myślę, że tu jak najbardziej słusznie, że tego typu rzeczy są prześwietlane, bo gdyby ktoś chciał zrobić coś rzeczywiście złego, to tak sobie myślę. Myślę, że w takiej białej lasce no, mógłby coś ukryć I, to, i wtedy już śmiesznie by nie było tam kilka kilometrów nad ziemią.
1: Oj, dokładnie tak, dokładnie tak. I w, na te, w te dwie strony, jak leciałem w pierwszą i w drugą, nie musiałem być brany na kontrolę osobistą na odprawie. Bo doświadczyłem tego w czasie lotu na Ukrainę, ale to przy końcu jeszcze opowiem. Wszyscy, wszyscy się śmiali, że jestem jakimś podejrzanym terrorystą, bo nikogo nie brano, a mnie wzięto. <laughs> Ale nie, tu akurat w, tej, w tych odprawach nie trzeba było y, osobistej rewizji, mhm. że tak powiem. Jasne. I mhm. potem po, y, po odprawie przeszliśmy do części takiej. Y, jak, jak to powiedzieć? Y, y, do... Tam, gdzie na przykład można kawę sobie wypić, albo herbatę. To
2: no już jest po... ta, ta poczekalnia, poczekalnia przed, przed samym odlotem.
0: Już po prostu czekaliście, na, czekaliście tak. na start.
2: Tak,
1: czekaliśmy na start i po przylocie samolotu zaczęliśmy się z ciocią kierować w kierunku... Mm, hali właśnie w kierunku, yy, w kierunku pasa, gdzie oczekiwał na nas samolot. Pierwsze wrażenia moje po wejściu do samolotu wydawało mi się, że jesteśmy w jakimś, w jakiejś takiej, w takim salonie. Jak wszedłem na, na pokład samolotu, to mój w ogóle pierwszy lot, to na początku to wydawało mi się, że jestem w takim jakimś naprawdę domu. Bo wszystko tak było rozmieszczone, takie pokoje, takie no full wypas po prostu. A
0: to w, a to w sumie tanie linie były.
1: Tak, tak, tanie linie, a wydawało się, że naprawdę le, leci się, leciało się naprawdę komfortowo. Fotele wygodne samolotu i pierwsza zagadka, jak tu zapiąć pas. To całe szczęście, że ciocia mnie poinstruowała, jak to zrobić, bo potem w drugą stronę to już nikt mi pasa nie zapinał.
0: No dobrze, to może jakieś praktyczne wskazówki od razu. Jeżeli ktoś leci samolotem pierwszy raz na coś tam zwrócić uwagę, to jest rzeczywiście jakoś, nie wiem, bardziej skomplikowane, trudniejsze niż zapięcie pasa w samochodzie?
1: Tak, tak, trzeba zapiąć pas, jakby w odwrotną stronę jest takie wyżłobienie yy, z tyłu pasa, gdzie umieszczamy element y, zapięcia.
0: Mhm. I po prostu jedno Mamy, w drugie trzeba tak, wpasować.
1: Tak, wsunąć i słyszymy taki charakterystyczny dźwięk, który powoduje właśnie y, sygnał, że otóż jesteśmy zapięci. Ja jeszcze miałem naprawdę ten bonus, że w pierwszą stronę leciałem z ciocią i wiedziałem, co się dzieje po kolei, ale jak leciałem już później sam, to bo jest tak zwane demo. Wszystko mamy opisywane, opowiadane przez stewardesy i stewardów, co jest umieszczone w danych miejscach samolotu. I... i Akurat w pierwszą stronę, to, to też ciocia mi wszystko pokazała, ale w drugą stronę, to podeszła do mnie Stewardesa, która dosłownie yy, yy, wzięła moje dłonie i moimi dłońmi po prostu zaczęła mi pokazywać. Pokazywać, co, po gdzie, kolei, jest. co mhm. gdzie jest. I powiedziała mi tylko, Michael... Jakbyś coś potrzebował, dzwoń, jestem do twojej dyspozycji.
0: Tak, bo to trzeba też wspomnieć o tym, że przy, jak rozumiem, gdzieś tam przy siedzeniach mamy też do dyspozycji jakiś taki przycisk, którym możemy obsługę przywołać.
2: Tak, w panelu nad głową, w każdym samolocie, nad siedzeniem każdego pasażera jest jest taki przycisk i i wtedy steward albo stewardesa przychodzą i każdemu pasażerowi już tutaj bez względu na to, czy jest niewidomy, czy nie oczywiście, po prostu pomagają, czy przynoszą, można zamówić coś do jedzenia, do picia, w, w tanich liniach też.
0: Jasne. No i okej. Okay. I lot, jak rozumiem, przebiegł bez jakichś większych problemów. Tak z ciekawości jeszcze zapytam, jak w ogóle twoje wrażenie z samego faktu lotu, bo no, ci wszyscy, którzy mają już niejedną podróż lotniczą za sobą, to w tym momencie tak nas mogą słuchać i A czym oni tu gadają? Przecież to są takie oczywiste rzeczy. No dobrze, ale jak ktoś nie leciał, to myślę, że to dla niego też mogą być dosyć interesujące informacje i takie po prostu ciekawe wrażenia. Więc Michale, jak to tam z twojej perspektywy?
1: Właśnie miałem też do tego nawiązać, to właśnie jak startowaliśmy to rękę wyciągałem, żeby się chwycić cioci, bo wydawało mi się, że ten samolot zaraz się dosłownie zwali, że my nie wystartujemy, że on upadnie w takim, kąte, takim tak pod takim kątem, że do, do, od jakby się wychyli, wychyli się w, na ogon i się przeturla.
0: Aha, czyli po prostu no takie dość mocne przeciążenie było.
1: Tak, dokładnie. Czujesz, czujesz dosłownie jak podłoga, jak wszystko unosi się w górę, a wszystkie nasze wnętrzności dosłownie są wciskane do środka nas jeszcze głębiej niż powinno być ich miejsce.
0: Jasne. A w drugą stronę, jak już lądujemy, podobne uczucie, czy...
1: Hmm, w drugą stronę? Mhm. Tak czu, czuć tylko czasem, że tak trosz, czasem my dość gwałtownie opadniemy, ale to to nic, to tylko czu, czuć takie takie lekkie drganie. Na, najfajniejsze to jest samolądowanie, bo tak yy, ciocia mi tak to zagadkowo powiedziała i zaraz, a ja. co zaraz? A ciocia mówi zaraz zobaczysz co. I nagle BUM w płytę lotniska. Wy, yy, lądowanie. Także, także to boom to już było odczuwalne, bo tak, tak nagle jakby się z prędkością y, y, dość mocną uderzyło w ziemię.
0: Jasne. Okay.
1: Jest, so, so, są to wrażenia niesamowite.
0: Okej, no i znalazłeś się w Barcelonie, ale to teraz ja bym chciał kilka słów od Iwony się może dowiedzieć na temat samej Barcelony, już tak poza anteną wcześniej rozmawialiśmy i to jest myślę, że dość istotne dla naszych słuchaczy, na jakie udogodnienia dla osób niewidomych można liczyć. Czy to jest w ogóle miasto przyjazne niewidomym tak z twojej perspektywy, bo Michała zaraz o to też zapytamy, oczywiście.
2: Według mnie jest to miasto przyjazne osobom niewidomym, natomiast oczywiście to tutaj osoba niewidomą musiałaby ocenić na tle innych miast. Natomiast na pewno ja jak byłam z Michałem, to, to zauważałam te udogodnienia, na przykład na wszystkich stacjach metra, na wszystkich stacjach kolejowych, Są linie, po których osoba, która idzie z laską może się kierować i tym samym iść bezpiecznie z dala od pociągu, jeżeli jest to na peronie. Również te linie są wyznaczone wzdłuż głównych korytarzy w halach dworcowych. Jeżeli jest na przykład skręt do windy, to też są te linie wyznaczone. Poza tym w samych windach jest zawsze sygnalizacja dźwiękowa, że na przykład zamykają się drzwi, że drzwi się otwierają, że winda zjeżdża na dół albo wjeżdża na górę. To jeżeli chodzi o właśnie o stacje metra i stacje kolejowe, jeżeli chodzi o, o atrakcje, to na przykład Sagrada Familia, Casa Batio czy La Pedrera, czyli te um, główne atrakcje, główne bu- budynki w Barcelonie, e, mają e, audioprzewodnika i na przykład w e, Sagradzie Familii jest, e, jest przewodnik z autodeskrypcją, natomiast nie znaleźliśmy go w języku polskim. <laughs> Także Michał chodził z e, audioprzewodnikiem po polsku, ale bez autodeskrypcji, ale chyba w sześciu językach jest autodeskrypcja to dyskrypcją. No poza tym na przykład jak jak ktoś idzie na plażę, to na plaży przez megafon ogłaszają w czterech czterech językach różne ważne informacje, na przykład, że zmieniła się flaga z zielonej na żółtą, czyli już trzeba kąpać się ostrożnie, albo że zmieniła się na czerwoną, czyli już nie można się kąpać. Także, Także nawet na plaży osoby niewidome mają udogodnienia.
0: Ale to w Barcelonie. A czy z podobnymi udogodnieniami spotkałeś się w całej Hiszpanii? Czy to tak, powiedzmy, większe turystyczne miasto to okej, okay, ale już gdzieś tam powiedzmy w mniejszych miejscowościach jest gorzej?
2: Zdecydowanie jest gorzej, tak. Akurat jeżeli chodzi o, o Barcelonę i o Madryt, to na pewno są, są to te większe miasta, które, które są bardziej przygotowane dla osób niewidomych, ogólnie dla osób niepełnosprawnych. Natomiast no jak się pojedzie gdzieś poza miasto, czy nawet do takich mniejszych miejscowości tutaj pod Barcelonę, to, to na pewno jest już inaczej. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to że Hiszpanie, Katalończycy tutaj właśnie w Katalonii są bardzo przyjaźni i bardzo mili i bardzo pomocni. Także na pewno jeżeli ktoś chciałby zapytać i, i uzyskać odpowiedź czy, czy pomoc, to, to oni właśnie są, są chętni żeby takiej pomocy udzielić.
0: No tak, o ile będzie w stanie się porozumieć i to jest takie moje kolejne pytanie, jak ze znajomością języka angielskiego wśród rdzennych mieszkańców?
2: A to tutaj też zależy. Na pewno młodsze pokolenie, praktycznie wszyscy mówią po angielsku, to troszeczkę tak jak w Polsce, jeżeli chodzi o osoby starsze, zależy. No i też wiadomo, w większych miastach jest na pewno więcej osób, które mówią po angielsku, a jak się pojedzie już właśnie na na peryferię, czy też na wieś, to tych osób mówiących po angielsku jest mniej.
0: Czyli tak w sumie jak wszędzie. Dokładnie. To, to, dokładnie. Tak, to tak mniej więcej wygląda. No dobrze Michale, to teraz jak z twojej perspektywy Barcelona się przedstawia jako miasto przyjazne niewidomym, czy też wręcz odwrotnie?
1: Ja, tak jak... No, ja, znaczy Według mnie Barcelona przedstawia się jako miasto naprawdę wszech przyjazne. Nie widziałem w Barcelonie czegoś, na co mógłbym narzekać jako osoba niewidoma. Ja też jeszcze powiem, że Barcelona nie ma ani jednego krawężnika. W Barcelonie wygląda to następująco. Mamy wypłaszczone w ogóle drogi, ale przy ulicach na przykład są zrobione takie podjazdy. Gdzie można, można spokojnie, spokojnie też przez tą ulicę przejść? I
0: no i tak, ale lepiej. to z drugiej strony, czy to nie jest jakieś takie utrudnienie, żebyśmy przez pomyłkę nie zboczyli schodnika na jezdnię?
1: Nie, na szczęście jest to na pewnym, na pewnym podwyższeniu, że nie, nie jest to możliwe.
0: Czyli z jednej strony, czyli po prostu te różnice między jedną a drugą powierzchnią nie są jakieś takie duże, tak? Tak to to wygląda.
1: (takt) Tak, ale ale na przykład można wyczuć, że to jest chodnika ulica, bo chodnik jest położony zdecydowanie wyżej od ulicy ulica. Ulica jest niżej, czyli trzeba zejść sobie tym mini podjazdem i znajdujemy się na ulicy.
0: No jasne, okej, okay. Natomiast... Jedyne Aha. też,
1: co wyczułem, to tak zawsze żeśmy się z, z Luigi śmiali, jak szliśmy na spacer, mianowicie idziemy, a naszym, do naszych nozdrzy docierały zapachy bijące z kanalizy. Z tego, co słyszałem, to jest gdzieś wywołane wodą, która wybija.
2: Tak, tak, no po pierwsze to chciałam powiedzieć, Luigi to mój mąż (głos) który też chodził z Michałem i rzeczywiście w związku z tym, że Barcelona jest miastem portowym i tutaj no niestety kanalizacja działa trochę tak jak chce dlatego często latem szczególnie bije od niej nieprzyjemny zapach natomiast ja pamiętam, że Michał ty też wyczuwałeś wszystkie lodziarnie i wszystkie piekarnie (głos) Oj tak, oj tak, to
1: to da się, to da się wyczuć, jak jak szliśmy, to... Jak rozumiem,
2: sporo tego
0: jest, sporo tego można natrafić. No w końcu miasto turystyczne to z czegoś, z czegoś żyją.
1: Tak, ja miałem okazję zjeść taką słodycz barcelońską, to na spacerze akurat też z Luigi'em. Nazywa to się, tylko to dobrze wypowiedział, churros.
2: Tak. Dokładnie.
0: To co to jest takiego?
1: To są takie, jakby taki na zasadzie takiego ciasta zwiniętego w taki gruby rulon. To ciasto jest w środku, ten taki placek jakby jest nafaszerowany taką czekoladą, jakby taką nutellą, można powiedzieć. I. Ten ten cały rulon jest posypany taką dobrą, słodką posypką i można się tym pobrudzić troszkę. No jak
0: większością różnego rodzaju słodyczy, To to jest akurat fakt. No dobrze, a co w takim razie w Barcelonie, Iwono, to pytanie do ciebie, co warto zwiedzić, jak już tam jesteśmy?
2: Na pewno wszystkie atrakcje związane z Antonim Gaudim, słynnym barcelońskim architektem. Ja na pewno polecam Park Güell, który jest przepiękny, poza tym jest to jedno z tak naprawdę niewielu zielonych miejsc w Barcelonie i, i tam oprócz tego, że jest to park, jest, jest kilka budynków i... Te budynki są pokryte taką słynną e, ceramiką Gaudiego. Jest najdłuższa ławeczka w Europie, która ma ponad 100 metrów, e, też właśnie znajduje się w parku Güell. E, poza parkiem Güell na pewno e, Sagrada Familia oczywiście, dwa inne budynki Gaudiego, e, La Pedrera, czyli Kamieniołom i Casa Batlló. Poza tym warto oczywiście pójść na plażę, warto iść do katedry, to jest katedra świętej Eulali i w tej katedrze mieszka 12 gęsi na przykład, co jest jedną z, z takich najfajniejszych ciekawostek moim zdaniem w Barcelonie, że właśnie w katedrze mieszka 12 gęsi, nie w samym budynku, tylko jest takie patio w środku, ale te 12 gęsi, które, które związane są z legendą świętej Eulali. I to na pewno są takie miejsca warte odwiedzenia. Poza tym cała dzielnica gotycka, poza tym również dzielnica Barceloneta, która jest położona na na plaży. Myślę, że że to są takie najgłówniejsze atrakcje dla turystów przyjeżdżających tutaj.
0: No to Michał, z twojej perspektywy teraz, jak to wyglądało, co tak najbardziej ciebie zainteresowało, no i co dało się jakoś tak sensownie obejrzeć, no bo też nie od dziś wiemy, że jeżeli chodzi o gdzieś tam powiedzmy zwiedzanie, oglądanie różnych miejsc, no to też by was tym rozmaicie, nie wszystko można dotknąć, jak to tu z przyjaznością, z dostępnością.
1: Oj tak, dla, dlatego też jeszcze wspomnę, że e, druga podróż, o której będziemy mówić, to też fajnie, że, że jest ze mną ciocia, bo będziemy lądować w Rzymie i południowych Włoszech, gdzie tam no, z rzeczywistych względów za dużo obejrzeć nie mogłem. Ale, ale co do samej Barcelony, to powiem, jestem zauroczony, zachwycony e, architekturą Antoniego Gaudi. Po prostu postawiłem sobie za cel zobaczyć wszystko, co jest z nim związane. Także za, zaczęliśmy od parku Guell, który jest niesamowity pod kontekstem samych mozaik, które wszystko można dotknąć, to jest bardzo istotne, nie ma nic za ogrodzeniem. Można pogłaskać słynną jaszczurkę Antoniego Gaudi, którą, jak się pogłaska, to się wróci do Barcelony.
0: Pogłaskałeś, jak rozumiem.
1: Pogłaskałem. Była fontanna w parku Güell.
0: To wiesz co, ja jeszcze bym wrócił do tych mozaik. Jak one wyglądają tak z twojej perspektywy? Jak Jak to się przedstawia? Co jest takiego charakterystycznego w tych mozaikach?
1: Dla Antoniego Gaudi te mozaiki, znaczy te, no dla Antoniego wa, ważne było piękno przyrody, y, piękno wszystko, roślin najbardziej i charakterystyczne jest u Antoniego Gaudi to, że te mozaiki są z takiego popękanego szkła, co jest bardzo widoczne, wręcz namacalne. Jak się dotyka na przykład ławeczki Antoniego Gaudi, to widać różne kształty tych szkiełek, co po niektóre rzeczywiście takie takie pęknięcia to już są wyczuwalne na przykład na budowlach. Są też schody, które są wykonane też z tej mozaiki. I przede wszystkim one są takie gładkie, że aż chciałoby się przy tych mozaikach zatrzymać i obejrzeć je sobie no... no na,
0: bardzo powierzę, dokładnie.
1: Nich, bardzo dokładnie i od nich nie odchodzić, dosłownie. Tak, zauroczy, tak, tak po prostu potrafią zauroczyć człowieka.
0: A to jest w ogóle dużo tych mozaik na no, jakimś takim... To jest na dużym obszarze, jak rozumiem, tak?
1: Tak, tak. Ile, ile ma Park Güell tak generalnie?
2: Wiesz co, nie, nie wiem ile ma tutaj hektarów, ale rzeczywiście jest to bardzo duży park. Jest taka główna część historyczna tam, gdzie znajdują się budynki zaprojektowane przez Antoniego Gaudiego i ta najsłynniejsza ławeczka. Natomiast dookoła znajduje się park jako taki, gdzie jest mnóstwo roślin, można sobie chodzić, spacerować, są ławeczki już takie normalne, na których można przysiąść i odpocząć, jeżeli ktoś jest zmęczony, bo rzeczywiście dużo tych kilometrów można tam zrobić.
1: i tak.
0: To o, co, oprócz, tak. co oprócz mozaik jeszcze, jeszcze ciekawego? M- miałeś okazję zobaczyć.
1: W samym parku O, to miałem okazję dotknąć palmę. Bo w Barcelonie palm, palmy nie rosną, ale zostały sprowadzone. I powiem niesamowite wrażenia. Palma, palma wygląda tak troszeczkę takie taka, taka lekko kropowata, taka rozgałęziona wręcz. I miałem okazję zobaczyć nie w samym Parku Güell, ale najstarszą palmę Barcelony, która już nie rośnie, znaczy ona praktycznie jest martwa, tylko pomaga jej żyć wąż, który jest podłączony do góry tej palmy i yy, jest cały czas puszczony na jej liście.
0: Mhm, czyli on tam nawadnia tak cały czas.
1: Dokładnie tak.
2: No to palma ma 30 metrów wysokości. Rzeczywiście jest najwyższym drzewem i najwyższą palmą w Barcelonie. I stoi w samym samym centrum miasta, w dzielnicy gotyckiej.
0: Ale to swoją drogą wiadomo coś, dlaczego ona już nie jest w stanie funkcjonować, to po prostu ktoś zaniedbał, czy tam jakaś klęska żywiołowa po drodze miała miejsce, czy czy, czy jak to było? Nie,
2: nie, to jest dokładnie odwrotnie, właśnie oni bardzo dbają o tą palmę tutaj, natomiast chodzi o to, że ona jest po prostu za wysoka i nie ma takiej możliwości, żeby te soki ona tak zassała do do samej góry, dlatego właśnie to nawadnianie z drugiej strony, czyli ten jest spuszczony, do, sa- do samych liści ją nawadnia od góry, dlatego że sama palma nie, nie, może, nie może po prostu zasać z ziemi wystarczająco um, wody, żeby, żeby do tych liści dotarła.
0: Jasne. Okej, okay, Michale, no to hmm. co, oprócz, co oprócz parku, co tam jeszcze ciekawego? Miałeś okazję zwiedzić, zobaczyć.
1: A, a jeszcze, jeszcze tak do samego parku, jeszcze nawiązując, jeszcze słynne kolumny Gaudiego. E- w samym parku tego aż tak widać nie było, tylko znaczy te kolumny w parku to są całe właśnie wykonane z tej mozaiki. Całe takie ozdobne, przepiękne kolumny. Takie, takie wygładzone wszystko. U Gaudiego to przede wszystkim precyzja. A, a co oprócz parku, to miałem okazję zobaczyć słynną bokerię.
0: Czyli to... cóż to takiego jest?
1: Targ Barcelony. I to zasługuje na szczególne uznanie też samej dostępności, bo u nas na rynku to jest różna reakcja, jak przejdzie sobie niewidomy i chce coś dotknąć. A tam? A tam, a tam nie było najmniejszego problemu. Chociaż, że co po niektóre rzeczy z ciocią tak oglądaliśmy, bardzo dyskretnie. <śmiech> nie, nie wiem, jakie były miny ludzi, ale. Ale tak, na przykład, miałem okazję zobaczyć ośmiornicę. Mhm. To ja ją spróbuję opisać. Ośmiornica no to spróbuj, wygląda... pewnie. Jest taka, jakby wy... taka. Y... środek jej jest taki, jakby płaskie, jak taka gwiazda wygląda. Tylko e, zamiast sześć ramion to ma ich aż osiem. I przy każdym takim odnóżu jest taka brodawka. Aha. To, to, to tak mniej więcej można ją opisać. A jeszcze widzieliśmy słynną muszlę świętego Jakuba. Tak zwaną muszlę przegrzebków.
0: Czyli cóż też, to takiego jest?
1: Mm, muszla Świętego Jakuba to jest symbol pielgrzymów, którzy e, idą do, na pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Bo Barcelona jest właśnie umiejscowiona na szlaku pielgrzymim. A, a, cóż, a, a przegrzebki to są takie, takie, żeby teraz nie pomylić, takie coś na zasadzie ślimaków.
0: No tak, tak, tak. To są są jakieś owoce morza, tak?
1: I te muszle są wyłożone na takim lodzie.
0: Rozumiem. Dobrze, to teraz tak, Michale, czy coś jeszcze na temat Barcelony, coś jeszcze na temat jakichś takich Twoich wrażeń związanych z tym miastem? Czy przenosimy się dalej?
1: Czy... Je, 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 jeszcze myślę, żeby chwilę, żeby chwilę w samej Barcelonie zostać, bo zasługuje na No właśnie, jeszcze dlatego pytam, uznanie, o, czym tak?
0: jeszcze, o czym jeszcze chciałbyś opowiedzieć?
1: Oczywiście. To y, do Sagrady Familii może byśmy się przenieśli. Jest to niesamowita bazylika z szeregiem... Y, takich punktów architektonicznych, jest wystawa na przykład w samej Sagradzie elementów, które są wykorzystane w architekturze. Bazylika, te wszystkie na przykład kolumny Gaudiego w Sagrada Familii, to jest jest generalnie perła w w dziełach Gaudiego. To było jego marzenie, żeby Sagradę Familię dokończyć, Ale no niestety Antonio Gaudi zginął nieszczęśliwie. Tylko, że tak ciekawie o odejściu Gaudiego, to poproszę ciocię, żeby opowiedziała.
2: Dobrze, więc tak naprawdę Antoni Gaudí zaplanował budowę Sagrady Familii na 144 lata. Czyli on, tak naprawdę nie chciał jej dokończyć, on chciał po prostu, on spędzał każdy dzień swojego życia, aż do dnia śmierci, pracując po około 16-18 godzin dziennie nad budową Sagrady Familii. Natomiast sam zaplanował, że ta Sagrada Familia zostanie wybudowana przez 144 lata, czyli do 2026 roku. Brakuje nam jeszcze 6 lat, żeby ją dokończyli. Mam nadzieję, że zostanie skończona za 6 lat. A niestety Antoni Gaudí, kiedy wracał z Sagrady Familii piechotą do siebie do domu, został potrącony przez tramwaj ponieważ nigdy nie zwracał uwagi na to, jak był ubrany, ludzie wzięli go za żebraka i został e, zawieziony nie do, najpierw do szpitala, po, po czym okazało się, że, że jest, jest w stanie agonii, więc przewieźli go do takiego hospicjum, ale dla osób bezdomnych. I dopiero po dwóch dniach ktoś zorientował się, że ta osoba w tych e, powiedzmy łachmanach to był właśnie słynny architekt Antoni Gaudi i kiedy zmarł i kiedy odbywał się pogrzeb, to na ulicę Barcelony wyszło całe miasto. Wszyscy mieszkańcy Barcelony kochali Antoniego Gaudiego za, za całą pracę i za, za całą miłość, którą włożył właśnie tutaj w to miasto. I wyszli na ulicę, żeby oddać mu hołd.
0: Okej, okay. a o samej Bazylice w takim razie mm, kilka słów, gdybyś mógł Michale opowiedzieć tak z swojej perspektywy.
1: I jak się wchodzi do Sagrady, wydaje się, ja miałem takie wrażenie, że wchodzę do jakiegoś takiego wielkiego, jakby dziedzińca. Jakby takiego, takiej niesamowitej przestrzeni z niesamowitą akustyką. swoistym spokojem. Znaczy spokój jest największy w samej sagradzie, w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. A tak, to sama sagrada jest wprost wypełniona turystami i właśnie wszędzie są ornamenty roślinne, bardzo cechujące Antoniego Gaudi, czyli sklepienie jest ozdobione ornamentami, nawet nawet są tam kawałki pla, plastru miodowego, o, oczywiście przypominające plaster miodu, bądź z takich różnych elementów typu jakichś walców, takich okręgów, naprawdę... Style w Sagradzie są niesamowite. Sklepienia takie łukowe, zabytkowy, zabytkowy portyk z kolumnami.
0: No dobrze, ale sklepienia to przypuszczam, że dotknąć nie mogłeś, nie mogłeś tego tego zobaczyć, z tym się zapoznać. Czy jakieś takie elementy były dla ciebie dostępne, które mogłeś sobie spokojnie obejrzeć?
1: Tak, przede wszystkim kolumny i muzeum.
0: A jakie muzeum?
1: Muzeum Sagrady Familii, czyli Muzeum Historii Budowy Sagrady Familii. Czyli tam mieliśmy wystawę, na której były powystawiane różne różne symbole, różne kawałki, które były wykorzystywane właśnie w budowie Sagrady Familii.
0: I co tam można było na przykład zobaczyć w tym muzeum?
1: Na przykład były. Yy, był plaster miodu, który był. Ale prostu... taki oryginalny,
0: czy, czy, czy po prostu? <laughs> <laughs> rzeźba, jakaś taka, imitująca ten plaster. Taka
1: rzeźba, <laughs> imitująca oczywiście. Jakieś takie walce, e, takie trójkąty. Czyli
0: jak rozumiem to, co się składa na elementy Sagrada de Familia, tylko po prostu jeżeli coś na przykład gdzieś tam było sobie na suficie, dajmy na to, to to było również i w tym muzeum umieszczone, żeby można było sobie to spokojnie obejrzeć i żeby nie trzeba było, zresztą nawet i pewnie nie można byłoby tam gdzieś się na górę dostać i żeby sobie to, żeby się z tym bliżej zapoznać, no to po to było muzeum, tak?
1: Dokładnie tak. A, a sama Sagrada, jakby, jakby móc o niej opowiedzieć, to jak szliśmy z tym audioprzewodnikiem, to te wszystkie opisy były naprawdę urzekające. Ktoś, kto naprawdę interesuje się pięknem sztuki, to znajdzie naprawdę tam raj dla siebie i uwierzcie, że i osoba niewidoma może interesować się sztuką i jej pięknem.
0: No to na pewno, to to oczywiście, że tak, mi akurat gdzieś tam powiedzmy zagadnienia związane z rzeźbą czy ze sztuką nie są może jakieś wybitnie bliskie, ale jak najbardziej rozumiem, że też można się tego typu kwestiami interesować, no i najważniejsze, żebyśmy mogli się z tym w jakiś taki sensowny sposób zapoznać, a jak rozumiem muzeum to umożliwiało, jak z dostępnością w ogóle eksponatów, skoro tak nam tu to dokładnie opisujesz, to jak rozumiem problemów nie było. Było z tym, żeby tam sobie obejrzeć różne rzeczy.
1: Nie, nie. Problemów nie było. Jak dobrze pamiętam, to chyba jeden czy dwa eksponaty, chyba chyba były dla nas niedostępne.
0: Z jakiego powodu?
1: One, One były bodajże za szybą.
0: Aha, a reszta to po prostu. Jak ktoś chciał, to mógł sobie obejrzeć. A Właśnie, czy to tak tylko z myślą o osobach niewidomych, czy tam trzeba było jakąś specjalną zgodę uzyskać, czy to tak każdy sobie mógł zwyczajnie podejść i podotykać, jak chciał?
2: Każdy może podejść i podotykać. Jest to skierowane również dla dzieci, które oczywiście są ciekawe i i chciałyby też wszystkiego dotknąć, więc, więc nie trzeba specjalnej zgody. Każdy, kto odwiedza muzeum, może dotknąć wielu eksponatów. Dodam jeszcze, myślę, że to jest bardzo ważne, że Sagrada Familia oferuje darmowe wejście dla osób niewidomych. I na początku my zapłaciliśmy tylko za tego audioprzewodnika, ale jak dotarliśmy do tej Sagrady Familii i i okazało się, że że właśnie mieliśmy tego audioprzewodnika, to powiedziano nam, że tak naprawdę za tego audioprzewodnika też osoba niewidoma nie musi płacić. A wejście do do Sagrady Familii kosztuje około 20 euro, więc myślę, że tutaj... Można zaoszczędzić. No, dokładnie, dokładnie.
1: Jeszcze jeszcze chciałbym opowiedzieć o podróży komunikacją miejską. To, co zauważyłem, to... U nas w Polsce to jest szereg formalności w kwestii trzeba mieć białą legitymację przede wszystkim. Trzeba się jakoś oznaczyć. znaczy w se, w se, Może to głupio zabrzmiało, ale, ale jednak ta biała legitymacja ze zdjęciem jest ważna. No jest
0: wymagana, tak.
1: W Barcelonie nic takiego nie było nam potrzebnego.
0: Po prostu wierzą na słowo.
1: Tak. My, no, normalnie wystarczy, że w Weszliśmy, no no nie wiem jak to ciociu jest w przypadku typowo kontroli, znaczy nam się coś takiego nie przytrafiło, ale ale wiemy, że chyba nie trzeba takiego papierka.
2: To znaczy jest to troszeczkę inaczej, dlatego że w Barcelonie osoby osoby niewidome, które mieszkają w mieście, mają darmową komunikację miejską i wtedy na pewno też muszą okazać taką legitymację czy czy taki dokument, który tutaj jest potrzebny, natomiast osoby przyjeżdżające z zewnątrz, osoby niewidome, nie mają zniżek na komunikację miejską, więc tak naprawdę płacą taką samą kwotę za bilet jak, jak osoby widzące.
0: A, czyli czyli nie jest tak dobrze.
2: Nie,
1: a jednak co dwie głowy to nie jest. Dobrze,
0: to w takim razie, to skoro już mamy tu jasność w tej sprawie, to pytanie kolejne, skoro jesteśmy przy tej komunikacji, czy jakieś informacje głosowe na temat przystanków się pojawiają, czy jest to jakoś tak zorganizowane, no bo u nas to wiadomo, jest to a przynajmniej stara się być w niektórych miejscach, te komunikaty głosowe, o ile kierowca nie wyłączy. A jak to tam wygląda?
1: Ja zauważyłem, że w autobusie, co bądź którymi my się poruszaliśmy, nic takiego nie było. W metrze jest coś takiego. W metrze metrze jest wszystko ogłaszane. Rozumiem. Przystanki. A nie mhm. wiem, a jak, a, a ty, ciociu, coś zauważyłaś w jakichś liniach autobusowych?
2: Tak, w wielu liniach autobusowych. Teraz nie pamiętam, bo jecha... pamiętam, że jechaliśmy autobusem z um, e, tego parku Güell. natomiast w większości linii autobusowych jest, jest właśnie informacja głosowa o tym, jaki jest następny przystanek. Oczywiście po katalońsku. Tak tam leczy i pociągę. Też, 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 tak.
1: A, a w jednym, a w jednym coś było. Przepraszam, przepraszam, w którym jechaliśmy, to rzeczywiście, rzeczywiście było. A w metrze, w metrze oczywiście trzeba było uważać, bo yy, na gdzie jednak się wysiada, dobrze, że mi ciocia powiedziała, co wysłuchiwać, ale powiem jedną ważną rzecz na korzyść nas, Polaków i warszawiaków.
0: No to słuchamy.
1: Metro warszawskie ma te komunikaty wyraźniejsze i głośniejsze.
0: Rozumiem. No to dobrze. To co? Jeszcze coś o Barcelonie czy przenosimy się do Rzymu?
1: Ja ja myślę, żeby żeby jeszcze powiedzieć o samej Barcelonie, też o tych prowadnicach. Ja zauważyłem jak to można do... chodzi o stacji metra. Aha. Jak to można rozwiązać w sposób całkowicie nieplanowany? No może tam jakieś planowanie było, ale dlatego, że to są zwykłe wyżłobienia takie w płytkach porobione. U nas to te prowadnice są rzeczywiście ponaklejane na, na dworcach, a tu... Jakby ktoś tak porozstawiał płytki, że można było spokojnie białą laskę tam umieścić i po tej prowadnicy iść.
0: No to rzeczywiście dosyć ciekawa koncepcja, jeżeli o to chodzi.
1: Oj tak, bo nawet, nawet się cioci spytałem, czy to aby widzi to samo, co i ja, bo byliśmy na dworcu w Poznaniu i tam rzeczywiście było jest wszystko ponaklejane. A tu... Widać, ktoś pomyślał pójść dalej.
0: No dobrze, Michale. To zanim jeszcze się wybierzemy do. Zanim się jeszcze wybierzemy do Rzymu, to jeszcze obiecałeś e, na początku naszej dzisiejszej audycji, kiedy opowiadałeś o tym, jak leciałeś do Barcelony, że opowiesz kilka słów o drodze powrotnej. No to słuchamy. E,
1: tak, ale jeszcze bym zahaczyło jedzenie w Barcelonie. A... No dobrze. Ja to zawsze uważam, nie ma podróży bez jedzenia.
0: Już o o jedzeniu, o słodyczach wspominałeś, no to jak jeszcze coś ciekawego, to słucham.
1: Przede wszystkim byśmy opowiedzieli, znaczy ja ja opowiem o części, które zapamiętałem, czyli na przykład jak wygląda śniadanie w Barcelonie, bo to jest ważna rzecz. Ja, Ja byłem zdziwiony wręcz, jak Wstajemy rano, na luzie, a tu ciocia mówi, że musimy iść kupić śniadanie. Ja tak na samym początku zastanowiłem się, o co tu chodzi. I i zachodzimy. I w Barcelonie jest tak, że śniadanie z reguły je się
0: w barach. Dokładnie. Czyli nie tak jak u nas, że zazwyczaj po prostu śniadanie robimy sobie sami, tylko tam to jednak wybieramy się gdzieś na śniadanie.
2: Dokładnie, jest mnóstwo kawiarni. Właściwie na każdym rogu jest jakaś kawiarnia i Hiszpanie zazwyczaj jedzą albo kanapkę, może to być kanapka z szynką iberyjską, z serem, ewentualnie z tort. czyli takim plackiem ziemniaczanym, albo jest to regalik, popijają to kawą i typowo też na śniadanie piją sok świeżo wyciśnięty z pomarańczy.
0: Okej, to co co ty byś Michale jeszcze dodał do tego?
1: Akurat ja ja bym jeszcze dodał, co my jedliśmy na śniadanie, czyli nasze śniadanie akurat składało się z krosanta i kawy.
0: A coś jeszcze a propos jedzenia? No bo tak zacząłeś tu mówić o o jedzeniu, no to co, to same śniadanie? No chyba nie, chyba się do tego nie nie ograniczymy.
1: Na pewno nie. To tylko... Tu akurat przy pomocy cioci jeszcze opowiemy o o tych szynkach i serach, które miałem okazję jeść, bo tego przyznaję, nie spamiętałem typowo, wiem o tym, że była jedna szynka ze świni, która jest karmiona żołędziami.
2: Dokładnie. To jest jedna z takich najbardziej typowych szynek tutaj. Po hiszpańsku nazywa się hamon de bejota, czyli tak jakby szynka z żołędzi, ale to dlatego, że właśnie te świnie jedzą żołędzie, są karmione żołędzi, żołędziami, a po, później robiona jest z nich szynka. Hiszpania słynie z tego, że te szynki ma. W postaci takiej wielkiej nogi, po prostu sprzedaje się takie wielkie nogi i wiele rodzin hiszpańskich ma taką nogę w domu i po prostu codziennie rano, czy wieczorem, czy wtedy, kiedy mają ochotę, podchodzą i kroją takie cienkie plasterki tej szynki i je zjadają. My próbowaliśmy tej szynki na, na tym targowisku La Boqueria. można ją kupić w takich papierowych rożkach, można też kupić właśnie różnego rodzaju sery tutejsze też w papierowych rożkach, także, także wszystko jest dostępne, żeby można spróbować, czyli nie trzeba iść do supermarketu, czy nie trzeba tego jeść w restauracji, ale można sobie normalnie pójść na rynek i popróbować lokalnych przysmaków.
1: Oj tak, to miałem okazję jeszcze spróbować właśnie właśnie jeden z serów właśnie hiszpańskich, znaczy barcelońskich i plus do tego jeszcze obiad. To na obiad ja jadłem coś takiego, co się nazywa patatas bravas, czyli po polsku wkurzone ziemniaczki.
2: Tak, tak, czyli ziemniaczki zapiekane albo smażone w głębokim oleju i z takim sosem pikantnym, ostrym, dlatego właśnie nazywane są wkurzonymi.
0: Czyli po prostu na ostro, na ostro.
2: Tak, no i Michale, paella, prawda? Próbowałeś też paella, czyli jednego z najsłynniejszych hiszpańskich dań.
1: Paella. To, to, to było super. To są, to są e, owoce morza. Czy miałem okazję spróbować jak smakuje kalmar na przykład? To tak jak go się je, to czuć takie lekko gu, gumowy. Gumowy jest lekko, tak jak go się rozgryza, ale jest podawany z ryż, znaczy generalnie to owoce morza, czy tam są kalmary i krewetki, są podawane.. Eee, z, właśnie z ryżem i to i, i zawsze eee, w Barcelonie, czy też we Włoszech, to jest bardzo charakterystyczne, na obiad się zamawia wino bądź
0: piwo. Co dla lepszego trawienia.
1: <śmiech> dokładnie <śmiech> tak, dokładnie tak i jeszcze Ale to już u cioci w domu też jadłem. Tylko mi się zawsze ta nazwa myli. To jest piadzina?
2: Piadina. Piadina.
1: Piadina. To to jest taki... Jakby jakby to opisać, taki trójkąt jakby. Trójkąt, taki kawałek jakby takiego ciasta z takim z pomidorem, Z jakąś jakby pietruszką? Rukolą. Rukola, o
2: dokładnie. Tak, tak, tak. No to jest akurat, pochodzi z włoskiej kuchni, w związku z tym, że mój mąż jest Włochem, to to, robił Michałowi te piadiny. Może być z szynką, z serem również. I tak, jest to to typowa przekąska z Włoch.
0: No dobrze, to słuchajcie... No, a jeszcze, no.
1: jeszcze zasługuje na, na opowiedzenie, jak to parapetówka wygląda w Barcelonie.
0: A wygląda jakoś inaczej niż u nas?
2: No tak. Nie, nie. nie. nie? Ale pika-pika. To... A, no tak, tak, dokładnie. Myślę, że taką typową różnicą pomiędzy kulturą polską a tutejszą jest, jest to, że w Polsce my organizujemy o wiele bardziej wystawne przyjęcia, czy też właśnie parapetówki, że zawsze jest dużo tego jedzenia na stole, różnego rodzaju sałatki, dania ciepłe. Natomiast w Barcelonie typowo stawia się oliwki i (laughs) chipsy. I to jest właśnie najbardziej typowy sposób, żeby przyjąć gości wtedy, kiedy nie zaprasza się ich na na jakiś główny posiłek. I ja jak przyjechałam sama do Barcelony, to byłam bardzo zaskoczona tym, jak my Polacy tak naprawdę potrafimy ugościć naszych gości jedzeniem, a tutaj jeżeli ktoś zaprasza do domu, to, to można się spodziewać tego, że zostaniemy poczęstowani oliwkami, chipsami i piwem czy winem.
0: No to faktycznie, czyli rzeczywiście tak bardzo, bardzo oszczędnie, ale z drugiej strony no w Polsce powiedzmy, nie jest chyba jakieś takie bardzo częste wystawianie samych oliwek jako takich. One zazwyczaj są dodatkiem do czegoś.
2: Dokładnie, to dokładnie. też taka W związku z tym, związku z tym że, że Hiszpania jest jednym z największych eksporterów oliwek, w ogóle producentów oliwek, to tutaj te oliwki stawia się na przykład jak, jak w restauracji, na przystawkę zamawia się same oliwki. Często jest tak, że, że do piwa też podają oliwki gratis, także jest to na pewno przysmak tutejszy.
0: Okej. Okay. No dobrze. Pijecie, to, w takim, to, w takim razie, to w takim razie Michale. Teraz myślę, że już mamy godzinkę naszej tu historii, a jeszcze nie przeszliśmy do drugiego do drugiego miasta, no, o którym to, to będziesz opowiadał. To, więc...
1: to, to już sekundka, tylko jeszcze dodam, że na, na przykład w takich okolicznościach pije się wermut mhm. który? który tak, tak naprawdę to jest takie, taki, taki napój, tylko no oczywiście alkoholowy, ale, ale o smaku jakiś taki pomarańczowy i rzeczywiście z pokrojonym pomarańczem, skórką pomarańcza.
0: No tak. tak, no. tak smaka... Wermut to zresztą i w Polsce jest, myślę, znany gdzieś tam. Ja
1: ja powiem pierwsze, pierwsze, co się zetknąłem właśnie w Barcelonie.
0: Okej, no to teraz opowiedz nam, jak z tej Barcelony wróciłeś.
1: Dobrze. To kończąc podróż podróż w Barcelonie, trzeba było z niej powrócić. I na, na początku z Ciocią dojechaliśmy taksówką do lotniska w Barcelonie. I... Na lotnisku niestety trzeba było się pożegnać. I we, wezwaliśmy asystenta za pomocą domofonu. Takiego. Po, podszedł asystent i pierwszy mój asystent był Hiszpanem, a drugi asystent był Ekwadorczykiem. Co ciekawe. I yy, Zostałem zaprowadzony przez asystenta do miejsca odprawy, gdzie oczywiście po angielsku instruowano mnie, co mam robić. Czyli, że mam pościągać, że mam ściągnąć kurtkę, że mam wydobyć wszystko z kieszeni, że telefon, nawet wszystkie, wszystkie jakieś tam drobnostki warto było powyciągać. Jedyne, czego nie, nie trzeba wyciągać, to wszystkiego, co mamy w tym w walizce bądź w bagażu podręcznym. Ale trzeba, trzeba, trzeba dać do zważenia i do ocenienia, bo, bo po prostu czasem nie można przewieźć więcej niż 100, znaczy z, ile, ile ile mililitrów płynów?
2: do litra w 100 mililitrowych buteleczkach. Czyli największa, największa buteleczka może mieć 100 ml i można taki buteleczek wziąć do 10 na jeden lot. Jeżeli chodzi o bagaż podręczny, który zabiera się na pokład.
1: I, i po odprawie oczywiście też przeskanowano... Laskę, to już ten asystent ją położył. Jest jest bardzo duża pomoc. Na przykład później to mamy wszystko podawane przez naszego asystenta, który czeka oczywiście na spokojnie, żebyśmy się ubrali, ogarnęli, jak to się mówi. I zostałem zaprowadzony do biura asystentów. Asystent's office. I tam siedziałem w tym biurze. No, z jakieś 20 minut. Prawie pół godziny.
0: No tak, ale Coś... to jest raczej standardowa procedura, że do samolotu gdzieś tam lepiej, kiedy odlatujemy gdziekolwiek, to lepiej wybrać się zdecydowanie wcześniej, niż mielibyśmy się spóźnić.
1: Oj tak, oj tak, to przede wszystkim. A tam czekałem z jakieś 20 minut, około 30 i... Po, i, i I jakaś pani zapytała mnie się pierw, Michael, do you speak English? Odpowiedziałem yes. I zostałem poprowadzony do samolotu. Ale na momencik musiałem poczekać, bo trzeba było posprawdzać wszystkie dokumenty, kartę pokładową, dowód. I pierwszy taki kurs przeszedłem, przeszedłem u cioci, to Luigi ze mną ćwiczył. Więc już to miałem obeznane. Jak wyglądają pytania, jak jak trzeba to wszystko okazać. I wiadomość ważna, kartę pokładową miałem w Apple Wallet.
0: No tak, bo to już można i to jest wygodne dosyć, prawda? Bo mamy to w aplikacji, nie trzeba tam szukać tych dokumentów, po prostu pokazujemy telefon i obsługa jest w stanie to zeskanować.
1: Dokładnie, dokładnie to jest to jest wygodne, chociaż że to zauważyłem w Ryanerze, ale leciałem Wizarem na Ukrainę i tam już tego nie było, bo tak ciocia mi wysyła kartę pokładową i yy, w pewnym momencie byłem zdziwiony, bo nie mogłem tego w ogóle nijak do walleta w, yy, kopiować. I się okazało, że Wizard tylko ma w PDF-ie.
0: A to akurat szkoda. No ale to zawsze warto jednak mimo wszystko sprawdzać, czy jest opcja tego yy, woleta, czy możemy sobie to gdzieś tam powiedzmy wrzucić, bo, no bo po prostu jest wygodniej.
1: Dokładnie. To, to jest tak to, tak to odpala się woleta, wybiera się karta. Karta na przykład, yy, przypuśćmy Ryanair, otwiera się i już. Na co, na, na co natrafiłem? Gdy oczekiwałem jeszcze za asystentem, bo poszedł jeszcze załatwić yy, pewne sprawy, yy, spotkałem grupę polskich turystów. Zagadałem do nich po polsku. Nic nie odpowiedzieli. Coś tam, jakaś taka zdawkowa odpowiedź. Mówię, mówię o tak dodałem, że fajnie usłyszeć rodaków, że... I... Yy, yy. Nic, ale kompletnie, jak się tylko tego spytałem, państwo z tego samego, pa, państwo ty, też, też do tego samolotu, który leci do Warszawy? Cisza, cisza, prawie, prawie, że nikt się nie odezwał.
0: No to szkoda w sumie, szkoda.
1: Wielka szkoda, powiem, powiem szczerze. I też miałem okazję zobaczyć podejście ludzi z zagranicy do nas, do niewidomych. To jest po prostu coś niesamowitego. Czy u cioci, czy na lotnisku wielka naprawdę pomoc, opieka i taki super kontakt powiem szczerze.
0: Czyli jakoś tak lepiej niż u nas, jakbyś to powiedział?
1: Zdecydowanie lepiej.
0: Ludzie są bardziej otwarci, tak?
1: Tak, dokładnie. Na przykład o coś chciałem zapytać jedną dziewczynę, jak siedzieliśmy na pikniku na trawie koło cioci, to położyłem jej rękę na ramieniu. W Polsce nie wiem, jakby jakby ktoś zareagował tak generalnie, ale tutaj było było ewidentnie, że że słucham i i że mogę mogę zapytać albo coś powiedzieć.
0: No jasne. Od
1: razu razu była fajna reakcja.
0: No i co, i podróż potem, jak już rozumiem, przebiegała standardowo, znalazłeś się w samolocie i tyle. Czy jeszcze jakieś takie ciekawe rzeczy miały miejsce?
1: Oczywiście to, to, to było ciekawe właśnie właśnie. Pokaz tego wszystkiego, to, to, był, to, to też był taki ujmujący, że wchodzę na pokład samolotu i wszyscy się ze mną witają po imieniu. Pierwszy raz, e, pierwszy raz się ze mną widzą i wszyscy. Hello, Michael, how are you? I to, i, i to było takie, takie ujmujące, że się, że się w pewnym momencie śmiałem, że to jest Air Force One. No,
0: taka otwartość po prostu ludzka, najzwyczajniejsza. Otwartość, w
1: tak tak i to i, i to powiem w pewnym momencie jak wysiadałem z tego samolotu to było wzruszenie że no jednak wróciłem z tej Barcelony że znowu szara rzeczywistość szara Polska i podejście różne
0: Rozumiem. No, chociaż z drugiej strony, to u nas to też wszystko, wszystko zależy, na jakiego człowieka się trafi. Wiadomo, w większych miastach jest lepiej, ta otwartość jest większa, a no tak, gdzieś tam, powiedzmy, w tych mniejszych miejscowościach, no to może być z tym różnie, ale to naprawdę to są bardzo, bardzo indywidualne rzeczy, więc też ja bym tak na nasz kraj tak bardzo nie narzekał. Z drugiej strony.
1: No tak, bo, ale nie, z drugiej strony to prawda, w małych Jest tym różnie większych, na przykład typu Poznań, Warszawa, Łódź, to, to jest zdecydowanie lepiej. Sam tego doświadczyłem. Także, tak, tak, także rzeczywiście tak aż za bardzo nie ma co narzekać Okej,
0: okay. dobrze, ja przypominam że jeżeli macie ochotę o coś zapytać no to śmiało tyflopodcast.net zoom na facebooku jesteśmy i kontakt.tyflopodcast.net to jest nowa forma kontaktu, jak na razie wszyscy zasłuchani, pisać im się nie chce dzwonić do nas też nie bardzo no dobrze, no to teraz z Barcelony wybieramy się do Rzymu to jak to tu... Michał, tak.
2: czy, czy ja mogę ewentualnie Ci jeszcze przerwać, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze, może są tacy słuchacze, którzy nigdy nie lecieli samolotem i zastanawiają Jasne. się, jak, jak w ogóle taka organizacja podróży dla osoby niewidomej wygląda przed kupieniem biletu. A ponieważ ja to robiłam dla, dla Michała, to, to może byłoby to interesujące. To powiedzieć, myślę, że tak. To już,
0: ja ja, te, ja <grym> aż tak <umy> bardzo o, o to nie pytałem, bo już kilka razy ten temat w naszych audycjach poruszaliśmy. A,
2: oczywiście, dobrze, więc, dobrze, to, więc to, to już, super. Więc
0: to już mhm. tak nawet nie pytam, ale może tak pokrótce przypomnij no, inaczej, gdybyś ja... mogła, jak to, jak to wygląda w, na taką okoliczność.
2: To znaczy, chciałam powiedzieć, że przede wszystkim już przy samym kupnie biletu jest taka możliwość zaznaczenia opcji, że jest się osobą niewidomą i też wy, wybór, czy potrzebny jest asystent, czyli wtedy, kiedy leci się samemu. A jeżeli leci się z rodziną czy ze znajomymi, to takiego asystenta nie trzeba, nie trzeba rezerwować. I, I taka informacja jest od razu podana na bilecie. I jeżeli, na przykład tak jak z Michałem lecieliśmy razem, to nie, byli, nie musieliśmy być na lotnisku aż tak wcześnie, bo nie mieliśmy dużej walizki do odprawy. Natomiast wtedy, kiedy on wracał sam, to musieliśmy być właśnie dojechać dwie godziny wcześniej na lotnisko i i zadzwonić tak zwanym domofonem po tego asystenta i wtedy wtedy właśnie on przyszedł. To tylko chciałam dodać kilka takich szczegółów, że rzeczywiście można to wszystko jakby zorganizować już przy samym kupnie biletu.
0: Tak, no i przede wszystkim to nawet trzeba, yy, ta, tak myślę, i, i warto, szczególnie jeżeli gdzieś, lecimy, jeżeli gdzieś lecimy sami, żeby miał nam kto pomóc, bo no, zwłaszcza jak znajdziemy się w jakimś obcym miejscu, którego nie znamy, no to zdecydowanie ciężko byłoby nam yy, tam się sprawnie poruszać, a jak już samolot gdzieś tam znajdzie się na płycie, no to nie ma za bardzo czasu na szukanie różnych rzeczy, i wtedy naprawdę dobrze jest móc liczyć na czyjąś. Pomoc.
1: Dokładnie. A ja, 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 tylko jeszcze, ja, tylko jeszcze pytanie do Cioci, bo ja myślę, że warto powiedzieć o tym, jak wyglądało generalnie zorganizowanie całej mojej podróży od strony technicznej, raczej od strony logistycznej, bo powiem, że jeszcze też miałem, miałem dwóch przewodników w czasie, w czasie swojej wizyty w Barcelonie, czyli Pierwszym moim przewodnikiem po Barcelonie oczy, o, oczywiście była Ciocia, ale Ciocia jeszcze załatwiła drugiego przewodnika, i to już cioci oddaję Tobie głos do samej organizacji, całej wyprawy, wszystkich rezerwacji. Jak to w ogóle, jak Ty, jak ty żeś, od, od czego żeś zaczęła?
2: No Też myślę, że warto w każdym mieście, które, które się odwiedza, poszukać na Facebooku grupy Polaków, którzy tam mieszkają. I ja właśnie przez taką grupę Polonii w Barcelonie znalazłam tutaj lokalnego przewodnika polskiego, z którym poszliśmy na taki czterogodzinny spacer po dzielnicy gotyckiej z Michałem. I właśnie ten przewodnik oczywiście opowiedział o historii Barcelony, o architekturze, Miał bardzo kompleksową wiedzę, no i myślę, że Michał naprawdę dobrze się bawił w trakcie takiego spaceru. I my akurat, była to to zorganizowana wycieczka, zapłaciliśmy za nią, natomiast z tego co wiem, to też są takie opcje, że można po prostu pójść na taki spacer tak zwany Darmowy i można na koniec dać napiwek takiemu lokalnemu przewodnikowi, który właśnie mówi w twoim twoim języku. Także warto szukać na na Facebooku takich informacji, bo, bo tam gdzie się wyjeżdża właśnie osoby, które tam mieszkają z Polski, chętnie oprowadzają.
0: Tak, no i jest jeszcze w ogóle mnóstwo różnych opcji, to tak, gdyby też ktoś chciał się na własną rękę wybierać, wszelkie, kiedyś na przykład mieliśmy taką audycję na temat Couchsurfingu, to jest też jakaś opcja dla tych, którzy w miarę dobrze radzą sobie w samodzielnym poruszaniu się, po nieznanych miejscach i chcieliby gdzieś tam wybrać się gdzieś na własną rękę, także zachęcamy Was również też do przejrzenia historii, audycji tyflopodcastowych, no bo trochę już o podróżach też na naszej antenie było. To co? To teraz Rzym, tak? Michale.
1: No to jednym słowem Buonasera Italia.
0: Tak jest. No to dobrze. To podróż podejrzewam, że podobna. Czy tu były jakieś różnice?
1: A, były bardzo duże, bo to była pielgrzymka. Zorganizowana i jechaliśmy autokarem. To
0: tak. chyba prościej.
1: Prościej. Akurat myśmy jechali z takiego jakby organizowane przez naszą parafię, przez sanktuarium Świętego Józefa i z takiego biura podróży Orlando. Je- mieliśmy panią pilot, która też tak ma naprawdę olbrzymią wiedzę na temat miejsc, do których jechaliśmy, ale ona, ona nam opowiadała na przykład tam, gdzie nie mieliśmy przewodników. W każdym miejscu, gdzie był, gdzie jechaliśmy, mieliśmy opłaconego przewodnika, bo to wszystko było w kosztach Pielgrzymki, bo płaciliśmy 2,5 tysiąca plus 90 euro, które było dla pilota. Dla, za przewodników i za tak zwane takie słuchawki. Myśmy na to mówili żartobliwie aparaty dla głuchych, dlatego, że to był taki na zasadzie takiego malutkiego radioodbiorniczka z jedną słuchaweczką na ucho.
0: I do czego to było? To był jakiś przewodnik czy coś innego?
1: To miało bardzo proste uzasadnienie, żeby pilot bądź przewodnik danego miejsca nie musiał wydzierać się do całej grupy. Tylko był wyposażony w mikrofonik i mówił do nas, bo grupka liczyła tak sobie, no... 70 osób.
0: A no to rzeczywiście praktyczne, jak na taką większą grupę zorganizowaną. Tymczasem zaglądam na naszego Facebooka, bo tak powiem, że wszyscy zasłuchani, ale jednej osobie chciało się do nas napisać. Dorota napisała, że dzisiejsza audycja jest bardzo ciekawa. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Dorota.
1: Bardzo dziękujemy i ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że naprawdę też zachęcam do kontaktu z nami, bo to, że ciocia jest ze mną w audycji, no to ona naprawdę bardzo ciekawie potrafi opowiadać, jak my to mówimy żargonowo, tak po niewidomemu opisywać o wielu rzeczach.
0: No dobrze, Michale, to jak się różni tak z twojej perspektywy taka rzeczywiście, taka wyprawa zorganizowana e, od takiej, no powiedzmy sobie, indywidualnej, tak? To lepiej, gorzej? No to 70 osób to dosyć duża grupa, to... E, czy się w takiej grupie dobrze czułeś? E,
1: to znaczy, tak, ale powiem, były pewne różnice, znaczy w sensie takim, że ja to, że człowiek kontaktowy, który stara się złapać kontakty ze wszystkimi, no cięż, nie, nie było na przykład takiego czasu, takiego poświęconego na przykład na taką integrację wszystkich. Czyli na przykład jedna grupa była na przykład z tyłu, my siedzieliśmy z przodu, no to co po niektórymi tam z tyłu, no to miałem okazję porozmawiać, ale ale no tak raptem wymienić czasem parę zdań, to tak na szczęście z jedną taką rodziną mamy bardzo bliskie relacje, dosłownie przyjaźni, także, także, także i przyjaźnie potrafią się nawiązać ale jest to na przykład też pewne utrudnienie, bo na przykład szliśmy w niektóre miejsca, a byli tacy, którzy na przykład już w tych miejscach byli i oni zasuwali jak takie małe motorki.
0: No tak, bo oni to już wszystko widzieli, no to chcą iść dalej w miejsca, w których jeszcze nie byli i spędzić tam więcej czasu, żeby wszystko lepiej obejrzeć.
1: Dokładnie. I ich to guzik obchodziło, że jest osoba niewidoma. Ja tak myślę z perspektywy czasu, bo... Ja już byłem, za niedługo będzie dwa lata od tej pielgrzymki, to powiem tak. Jest jest to po prostu, znaczy, że my chyba popełniliśmy pewien błąd. Trzeba było podejść i powiedzieć przez mikrofon, że jest osoba niewidoma, albo to pilot powinien powiedzieć, żeby, żeby po prostu tych, co po prostu chcą iść do przodu, no to żeby jednak ich trochę powstrzymać. Żeby nie gnać to ja tak patrzę z perspektywy.
0: Mm-hmm. No tak, no ale dobrze, to, czyli, czyli to już mamy takie mniej więcej różnice, yy, których się zresztą, powiem szczerze, spodziewałem, yy, że to może tak wyglądać, no bo zawsze to większa grupa to, yy, to, 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 jest, yy, to jest jakiś tam powiedzmy problem. Yy, czy były jakieś takie sytuacje, żebyś na przykład gdzieś tam z tyłu został, czy jednak zawsze ktoś zwracał uwagę, że, żeby jednak poczekać?
1: Yy, znaczy tu, tu też akurat byłem z mamą na tej pielgrzymce, ale yy, zwracano jednak uwagę, żebym, yy, żebym był, ale, ale kiedyś prowadził mnie jeden pan i potem mówił, że, że nie, że on, on po prostu poszedł tam z kimś porozmawiać. ale ja na przykład, on poszedł do autobusu, a ja sobie stoję jak ta sierotka jak ta przed autobusem. Ale nie wiedziałem, że ten autobus jest przede mną.
3: Mhm. To to raz się
1: zdarzyło, ale ten pan potem przepraszam mówi zostałbyś? No, No nie, no niemożliwe. Ja miałem po ciebie wrócić. Ale wiadome oczy mamy zawsze są szeroko otwarte i mama od razu zobaczy, że coś jest nie tak.
0: No tak, i trzeba zwracać na tego typu rzeczy uwagę I jednak.
1: Bardzo, bardzo na przykład mama przestrzegała, żeby to ona na mnie prowadziła. No potem właśnie y, też... Pro, y, prowadzili mnie czasem różni ludzie, ale mama zawsze mnie miała na uwadze, bo raz było coś takiego, że jedna pani po prostu ode mnie odeszła tak na chwilę, żeby nie wiem zrobić jakieś zdjęcie, a ja, a ja sobie na chwilę stanąłem, a ja mam coś takiego, że jak mnie się, że ktoś mnie zostawi, no to ja stoję jak żołnierz na warcie w bezruchu. Ale mama od razu mnie przechwyciła, bo myślała, że ta pani chciała mnie zostawić, więc to też matczyny instynkt też w tym bierze udział, ale no były takie były takie właśnie Malutkie sytuacje, ale podejrzewam, że wyjaśniłoby to się im prędzej czy później, że halo, halo, kogoś tu nie ma, bo ja byłem taką duszą towarzystwa, w sensie, że rozśpiewywałem cały autokar na przykład.
0: No jasne. No dobrze, to w takim razie... W
1: pewnym momencie rozpoznawalny.
0: To w takim razie Michale, co tam ciekawego widziałeś w Rzymie?
1: ja tak tak powiedziałem jako Rzym, ale przede wszystkim to był mój główny cel, czyli widziałem niesamowitą Bazylikę Świętego Piotra. Dla mnie to było ujmujące, bo do Watykanu wjeżdża się ruchomymi schodami.
0: No to rzeczywiście interesujące.
1: Wchodzi się na... Plac Świętego Piotra, który jest niesamowity, jest wyłożony takim, takim jakby takimi płytami. E, tutaj, pyta, tutaj pytanie do cioci, jak, jak one mniej więcej wyglądają, to rozmieszczenie tych, tych płyt, to są jakieś granitowe takie?
2: E, wiesz co, Michale, nie wiem dokładnie, czy one są granitowe. Nie znam takich szczegółów.
1: Ale co bądź, yy, naprawdę wygodnie się po nich chodziło, powierzchnia naprawdę równa, coś przepięknego. I te dwa okna wychodzące na plac świętego Piotra, okna pałacu apostolskiego.
0: To, no, to coś. No tak, ale to mia- miałeś okazję obejrzeć sobie też gdzieś tam, powiedzmy, te okna, co, co w ogóle dało się obejrzeć?
1: Znaczy nie miałem okazji, ale to wrażenie, że one są nade mną, przez które zawsze się tam ukazywał Jan Paweł II, to to było dla mnie przede wszystkim, bo ta podróż miała dla mnie walor bardziej duchowy.
0: Ale... A z walorów mniej duchowych, takich, które rzeczywiście mogłyby gdzieś tu powiedzmy także i naszych słuchaczy, no bo to wiadomo, jeżeli ktoś się wybiera w tego typu miejsce, Rzym, Watykan, tak, no to wiadomo, to to będzie bardzo często też jakiś taki wymiar duchowy, no ale taki poza, gdybyś mógł coś tu opowiedzieć, no bo kwestie jakiejś tam wiary, duchowości, no to już zostawmy każdemu indywidualnie.
1: Dokładnie tak. Ale w kwestii tak, to, co jest najważniejsze dla osoby niewidomej na Watykanie, no to bez wątpienia bardzo dobry przewodnik. Ja ja zamierzam się i. To znaczy,
0: żeby był czy był?
1: My, na szczęście, mieliśmy dobrego przewodnika, ale, ale jeżeli osoba niewidoma chce się wybrać na Watykan to ja bez wątpienia polecam jednak też indywidualnie. Dlatego, że myśmy tam szli tak w miarę szybko. Ja, ja nawet tak nie mogłem się nawet zatrzymać, bo w takiej grupie zorganizowanej jest jeszcze ten problem, że mama chciała mi tam coś pokazać w różnych miejscach, na przykład u Świętej Rity w Kashi na przykład w jej, w jej domu w Rokaporenie. Jakieś na przykład garnki, jej na przykład to, to co się dało dotknąć, czyli nie, nie wiem czy czasami, znaczy taki stół nietypowy, to mama mi to chciała pokazać, a tymczasem grupa już do przodu i nagle zrywało mi się połączenie w słuchawce.
0: I nie było już na to zbytnio czasu.
1: Dokładnie tak. I bardziej musiałem się czasem skupiać na tym, co mi mama opowiadała i to, co miałem w słuchawce, niż na samym walorze takiego dotknięcia czegoś. Były, na, była, była na przykład możliwość czasem, pani pilot powiedziała, żebym tutaj podszedł obejrzeć na przykład jakiś kamień, yy, czy tak jak to było na lawernie, a, a w samym. A w samym Watykanie to miałem okazję dotknąć na przykład sarkofag papieża Jana Pawła I. To to z takich miejsc, które można było dotknąć. No i oczywiście klęczniki w Bazylice. Ale samo wrażenie Bazyliki to ogrom. Wchodzi się i odczuwa się tą atmosferę podniosłości, a dla nas osób niewidomych to bez wątpienia jest takie yy, słychać, że to jest naprawdę ogromna ogromna przestrzeń.
0: I tak, też pewnie imponująca ilość turystów.
1: Tak, o turystów jest mnóstwo. Znaczy przede wszystkim trzeba się trzymać bardzo grupą, bo można po prostu w tłumie się pogubić.
0: Rozumiem. No okej, czyli czyli tak w sumie, no to jak tak Cię słucham, to jeżeli ktoś nastawia się rzeczywiście na zwiedzanie, na obejrzenie tego, to wycieczka z grupą zorganizowaną to nie jest najlepszy pomysł.
1: Absolutnie nie. znaczy A na pewno nie z taką dużą,
0: bo myślę, że gdyby to było tam powiedzmy kilkanaście osób na przykład... Nie nie wiem, czy się w ogóle takie, takie niewielkie wycieczki organizuje, to Iwono może ty coś więcej powiesz na ten temat, ale wydaje mi się, że 70, grupa 70 osób to już jest sporo, czy nie?
2: To zdecydowanie dużo, moim zdaniem grupa powyżej jednego autokaru. To już jest bardzo dużo, żeby skoordynować wszystko. Może to, co ja chciałam powiedzieć o o Watykanie, to właśnie, że tam akurat jest bardzo mało rzeczy, które można dotknąć. Wszystko jest jest za takimi balustradami i jeżeli ktoś idzie do Muzeum Watykańskiego, to tak naprawdę wszystko, czego będzie miał okazję doświadczyć, oprócz oczywiście przestrzeni, dźwięków i, i zapachów, to tak naprawdę jest to, co powie przewodnik, bo, bo jednak tam wszystko jest tak chronione w muzeach Watykańskich, że, że nie można wielu rzeczy dotykać i dopiero jak się wejdzie do, do Bazyliki Świętego Piotra. Nie wiem, czy Michale, wiesz, ale jak idziesz do Muzeów Watykańskich, to żeby przejść się całe, to zawsze trzeba liczyć trzy godziny, i um, z, tych, um, z tego Muzeum Watykańskiego idzie się do Kaplicy Sykstyńskiej e, i potem schodami w dół i przychodzi się bezpośrednio do Bazyliki Świętego Piotra. E, I taką ciekawą rzeczą jest to, że właśnie jak jest tak dużo turystów w ciągu dnia, e, to nigdy nie można wrócić. Czyli jak już raz wszedłeś do Muzeum Watykańskiego, to musisz przejść się całe. Zgodnie- <grym> Trzeba
0: płynąć z prądem. Po prostu. Dokładnie,
2: dokładnie, dokładnie. dlatego najlepiej iść w godzinach wczesnych, porannych, są takie wizyty nawet o godzinie 7.45 rano, wtedy kiedy jest właśnie mniej turystów, są to, są to najlepsze godziny do, do zwiedzania.
0: No to rzeczywiście, to, to warto o tym pamiętać.
1: A, to, a to, powiem, to powiem teraz ciekawostka, bo nie byłem w Muzeum Watykańskim, a koniecznie chciałbym na przykład zobaczyć Sykstynę. Poczuć poczuć tą atmosferę, bo tak jak mówię, w samym Watykanie to bardziej trzeba się nastawić rzeczywiście na doświadczenia duchowe i na to, co powie przewodnik.
0: Watykan to jedno, ale wspominałeś o Rzymie. Była okazja, żeby coś tam też zobaczyć? Czy wy się na Watykanie jednak skupialiście?
1: Na Watykanie i mieliśmy taką wycieczkę typowo autokarową po Rzymie, żeby, żeby po prostu obejrzeć wszystko tak z lotu ptaka, to mieliśmy fajną panią przewodnik, która nam, która nam wszystko opisywała, czyli mieliśmy okazję jechać koło, koło koloseum.
0: Mhm. Ale jak rozumiem też nie było opcji, żeby tam sobie coś zobaczyć, no bo siłą rzeczy wycieczka typowa autokarowa i nie na tym się skupialiście, no w końcu pielgrzymka, no to, 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 to raczej chodziło o to, żeby jednak ten wymiar duchowy zachować.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, I, ale na szczęście, na szczęście troszkę człowiek wiedział ze, ze sztuki jak, jak to mniej więcej wygląda, że to jest taka... Taka rzeczywiście arena i widać widać te ruiny. Z tego, co coś mi mama opowiadała, bo jej koleżanka też była, to tam jak się wchodzi do koloseum, to jeszcze czuć zapach krwi.
0: No tak, w końcu sporo osób tam z życiem się rozstało.
1: Miałaś, ciociu, podobne doświadczenia w koloseum?
3: Ja nie
2: czułam czułam zapachu krwi w koloseum, natomiast akurat uważam, że akurat koloseum i forum romańskie zaraz obok to są bardzo ciekawy obiekty do zwiedzenia w Rzymie, z przewodnikiem oczywiście, ale tam akurat można różnych rzeczy dotknąć. Myślę, że dla osób niewidomych w pewnym sensie byłaby to na pewno większa atrakcja. I jest jest to inne doświadczenie niż niż samo zwiedzanie Watykanu. No i oczywiście historia jest inna, myślę, że bardzo ciekawa. I mi, mi osobiście o wiele bardziej podobało się tam niż w samym Watykanie.
0: A skoro jeszcze jesteśmy przy Watykanie, no to Michale zapytam, czy tam w ogóle się kładzie nacisk na jakąkolwiek dostępność czegokolwiek? Czy, czy to w ogóle jest pomijane?
1: Um, jak mniemam, Michale, chodzi tobie o dostępność typowo dla nas.
0: Oczywiście. W końcu mamy audycję <laughs> dla niewidomych i niedowidzących. No więc,
1: Dokładnie więc tak, ja ale... cały
0: czas, Więc ja cały czas drążę te tematy.
1: Tak, a ja tak pro forma dopytuję. Otóż nie... Niestety jest to jakby pomijane w sensie w sensie takim, że no większość, rzeczywiście większość rzeczy jest za ogro, w samej Bazylice, to jest to wszystko za ogrodzeniem, jak jest tłum ludzi, to ciężko jest w ogóle gdziekolwiek się w ogóle do, do, dopchać nawet jak coś jest, chociaż dotknąć ściany samej Bazyliki, na której, na której są e, te, na której jest słynna Pieta na przykład, no to, to, to już graniczy naprawdę z cudem. Zwłaszcza, że gwardia szwajcarska patrzy.
0: No tak, oni tam pilnują.
1: No, nawet byliśmy przy grobie świętego Jana Pawła II, to nie pozwolono nawet dotknąć. Wiem o tym, że co po niektórym grupom się udaje dotknąć grobu papieża, bo Ojciec Święty to też opisze, bo to jest ciekawe. Papież spoczywa w ołtarzu, jakby z tyłu, z tyłu ołtarza jest. Pochowany w bazylice świętego Sebastiana, to jest bazylika. Znaczy. Yy, yy, przepraszam, w kaplicy świętego Sebastiana, to jest kaplica umieszczona jakby na yy, po prawej stronie.
0: Mm-hmm. Ale też, no, jeżeli ktoś chciałby sobie chociażby obejrzeć, jak to tam wygląda, no to. To szans na to nie ma. Jak rozumiem, jakich... Czasem czasem jest
1: to... Z tego, co wiem, czasem jest to możliwe. Zależy,
0: na jakich jakich przedstawicieli gwardii się trafi.
1: (śmiech) Tak, dokładnie. dokładnie. Ciociu, jak ty byłaś z którąś z grup, można było na przykład dotknąć na przykład, nie wiem, ołtarza? Jak wygląda ołtarz w tej kaplicy?
2: Nie, nam też się nie udało niczego dotknąć generalnie jest jest o wiele mniej dostępne, ja tak jak porównuję Rzym z Barceloną, to to zdecydowanie jest jest o wiele mniej dostępne, jeżeli chodzi o o dotykanie czegokolwiek.
0: Ale to mówimy już w tym momencie też o, o całym Rzymie jako takim, tak to nie tylko Watykan, tylko też i z Rzymem jest ten sam kłopot.
2: Dokładnie, tak. W związku z tym, że jest tam dużo dużo na przykład muzeów sztuki, do których oczywiście nie można się zbliżyć do eksponatów. Są albo strażnicy w muzeum, którzy oczywiście proszą o to, żeby się odsunąć, albo są barierki. Wiadomo, jest to też związane z tym, że wiele tych eksponatów jest jest wielowiekowych, więc, więc chodzi o to, żeby po prostu ich nie zniszczyć. I pod tym względem, poza tym Rzym, nie wiem czy Michale wiesz, ale jest wyłożony tymi kocimi u- U- bami. U- bami, bami. Tak, to ubami, Tak, kluczymi <grym> łbami, brakowało mi polskiego słowa. Więc, więc też, jeżeli chodzi o poruszanie się, jest myślę o wiele trudniej, nawet dla, dla osób widomych. Ja mam dużo turystów, na przykład klientów w wieku starszym, którym jest ciężko się po prostu poruszać po Rzymie, dlatego, że te kocie łby no, nie ułatwiają niczego. Jest to nierówne jest,
0: wszystko po prostu. Oj, tak, jest.
1: jest. Jest to, jest to właśnie wyczuwalne te kociełby. Ja ja tylko powiem jeszcze też, że dobrze, do, dobrze, że, dobrze że jest ciocia, bo ja Rzym doświadczyłem bardziej też pod kontekstem znaczy duchowym, ale też takim, tylko widziałem te słynne naj, największe bazyliki, a resztę to tak wszystko z lotu ptaka, więc, więc całe szczęście, że nasi słuchacze mogą o tym usłyszeć też z pierwszej ręki.
0: To się zgadza. E... No okej, to to Michale, czy coś jeszcze a propos Rzymu nam jesteś w stanie powiedzieć, bo powiem szczerze, tak. o ile Barcelona to rzeczywiście, no to, to udało ci się to faktycznie dość fajnie pozwiedzać i obejrzeć przede wszystkim sporo różnych rzeczy, no to z Rzymem widzę, że jest problem i tak jeżeli ktoś z naszych słuchaczy planowałby swoją wycieczkę, no to... Powiem szczerze, że nad Rzymem to by się na pewno poważnie musiał zastanowić, a. a
1: czy ja w samym Rzymie to ja byłem raptem od
0: yy, Ale nad Watykanem też jakby samym, no bo jeżeli tak, pomijamy te, do... przeżycia, te przeżycia duchowe, tak, które t, no, to są indywidualną sprawą każdego człowieka, no to już niewiele nam zostaje.
1: Do, do, dokładnie dokładnie tak znaczy, znaczy ja, ja powiem jeszcze jak miałbym okazję spędzić na przykład nie wiem dwa dni nawet trzy i obejrzeć na przykład czy koloseum czy resztę innych budynków. no tak bo to
0: by się dało
1: tak tak i wtedy i wtedy można, mo, można by było coś co, coś też jeszcze bardziej o, opowiedzieć ale ja jeszcze, ja jeszcze widziałem te wszystkie bazyliki właśnie bazylikę Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Większej, świętego Jana na Lateranie, no to wszystko, znaczy oczywiście wie, wiele rzeczy no, trzeba się skupiać na tym, co mówi przewodnik, ale u świętego Jana jest niesamowita mozaika na podłodze. To jest wyczuwalne pod naszymi nogami w stu procentach.
0: I co jest niesamowitego w tej mozaice?
1: Ta mozaika przedstawia wszelkich rodzajów, na przykład idzie się, idzie. Ma się wrażenie, że albo się idzie po prostym, albo po wzgórkach takich, po takich pagórkach. Ta droga jest równo, wzbija się równo, znaczy podnosi się, opada. I, i, i jest to coś niesamowitego, to, to trzeba przeżyć naocznie. Rozumiem. Zobaczyć to.
0: Mhm. No to rzeczywiście, to jest interesujące. To jest interesujące. Zaglądam na Facebooka, bo tu Klaudia napisała, że lubi takie audycje o podróżach i nas pozdrawia. No to cieszymy się, cieszymy się, że jest taka... Jest takie zadowolenie wśród naszych słuchaczy, że temat się spodobał, no bo rzeczywiście audycje o podróżach są interesujące, szczególnie też, że na podstawie tych audycji ktoś może sobie coś tam powiedzmy przemyśleć, czy w ogóle chciałby się w takie miejsce wybrać.
1: Wybrać, dokładnie, bo ja generalnie zjechałem w czasie tej trasy, no to ja też mówię, ja ja mogę powiedzieć to, co doświadczyłem w przeciągu paru godzin, no to bardziej wymiar duchowy niż sama dostępność, ale ja generalnie wtedy zjechałem, no to tak Włochy z północy na południe, więc takie najśmieszniejsze, najfajniejsze doświadczenia miałem takie pod kontekstem dostępności w Neapolu.
0: A co tam ciekawego było?
1: Crazy town przede wszystkim, szalone miasto. Widać to, mo- można nawet odczuć sam, same, samemu, jak idzie się, idzie się przez ulicę Neapolu i na przykład tuż, tuż przed naszymi stopami przejeżdża motocykl.
0: A to o tym to też sporo słyszałem, że tam Włosi dość temperamentni szarżują też w różnych miejscach i na to też trzeba uważać.
1: <śmiech> to, to, to też... To, to, to też poproszę ciocię o podzielenie się jeszcze refleksjami. Właśnie też, też ciocia bywa w Neapolu, bo też Luigi jest Neapolitańczykiem.
2: Tak, zdecydowanie w Neapolu trzeba bardzo uważać na samochody i i szczególnie na skutery, które po prostu wyłaniają się nie wiadomo skąd i nagle przecinają drogę. Jest bardzo dużo trąbienia, jest generalnie chaos, jest bardzo głośno, natomiast oczywiście jeżeli chodzi o Neapol, to myślę, że dla wszystkich osób jedną z największych atrakcji jest pizza. Michale?
0: A, A, no, oryginalna włoska!
1: Oryginalna! Znaczy ja, ja jeszcze, ja jeszcze jadłem, jadłem pizzę w Rzymie, co ciekawe, koło Watykanu. Jest taka, jest taka restauracyjka, ale neapolitańska, te, to jest po prostu bomba. Ale neapolitańską jadłem w Barcelonie. Ja, jak się nazywa ten, ten lokal, w którym byliśmy, o którym Luigi mi opowiadał?
2: No tak, tak. Jest tutaj e, taka restauracja, która się nazywa Madrelewie i, i właśnie też podają taką typową neapolitańską pizzę. Natomiast, no właśnie, Neapol, stolica pizzy, na pewno jeżeli ktoś się tam wybiera, to, to koniecznie musi spróbować. Jest to inna pizza, takiej naszej yes. polskiej, którą znamy na cienkim cieście i tak naprawdę jedną z takich najbardziej typowych jest pizza margherita, którą uważam, że w Polsce mało osób preferuje, no bo to tylko sos pomidorowy i, i ser. Natomiast no właśnie, bo to,
0: to, bo to tak by się mogło wydawać, że tych składników to tak ubogo, ubogo.
2: Dokładnie, natomiast w związku z tym, że tam jest to oryginalna mozzarella, to oczywiście ta pizza ma inny smak i sam sos pomidorowy ma inny smak. Ja dodam tutaj, że bo tego, ta. że my mieszkamy w Barcelonie, to mój mąż kupuje włoski sos pomidorowy. <głosy> 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 bo uważa, że po taki jest najlepszy, ma najlepszy smak i, i rzeczywiście da się odczuć, że ten, że ten sos pomidorowy z Neapolu ma taki wyjątkowy smak i dlatego ta pizza <głosy> razem z tą mozzarellą no moim zdaniem, jeżeli spróbować pizzy, to najlepiej e, Margarita.
1: Margarita, tak i, i, to, to, i to jest właśnie niesamowite. Ja, w, w, ja właśnie w samych Włoszech to pizzę jadłem aż w chyba w trzech czy czterech miejscach. To powiem, polska pizza nasza to się umywa. To się umywa do tej... Chyba nie umywa. Jest właśnie... nie, nie, to, 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 przepraszam, to się nie umywa dokładnie do tej, którą... I, którą się je właśnie y, we Włoszech oryginalna... Nawet ta, która w
0: Polsce jest reklamowana jako oryginalna włoska pizza prosto z pieca
1: <głos> Tak, dokładnie to, to raczej rzekłbym nie, nie oryginalna. <głos> No tak tak, a jeszcze, jeszcze bym powiedział, dlaczego, dlaczego Neapol, znaczy pod kontekstem takiego największego wrażenia, bo y, takie n- największe wrażenie w kwestii, że to miasto w ogóle rządzi się własnymi prawami. Dlatego, że tam y, na przykład policja w Neapolu to nie ma nic do gadania.
0: O, a kto ma? Camorra. Czyli? Mafia! O, no proszę, nadal!
1: Nadal, nadal niestety, nadal. Ja powiem dla mnie też, ja miałem okazję spotkać jednego człowieka, to nasza pilot nam szepnęła, że to jest właśnie mafiozo, w miejscu degustacji różnych włoskich smakołyków, nalewek. To powiem, miałem okazję spróbować na przykład nalewkę z melona.
2: Meloncello
1: o właśnie, to żeśmy przywieźli nawet do domu. No
2: ale to hmm. ci
0: mafiozi się jakoś tam wyróżniają, że to tak łatwo ich rozpoznać, czy przewodniczka wiedziała po prostu?
1: W, wiedziała, wiedziała o tym, że on jest mafiozo, bo generalnie m, m, znaczy ja jako osoba niewidoma, no w ogóle bym nie poznał. No nie poznałbyś, nie wiem, oczywiście. Nie poznałbym, a ciociu, jak to jest od strony takiej stricte przy, no, no, jako przewodnik też, no y, da się da się jakoś rozpoznać oni nie wiem, mają coś charakterystycznego albo coś
2: No nie, to nie jest tak jak w hollywoodzkich filmach, że (laughs) mają po prostu jakieś zło w twarzy, że od razu można rozpoznać, że jest to to przedstawiciel mafii, także ja na przykład na pewno bym na ulicy nie rozpoznała. Dopiero można się przekonać,
0: jak się ewentualnie zadrze, ale to już wtedy jest źle.
2: Lepiej nie zadzierać. No
0: właśnie.
3: (laughs) Dokładnie,
1: dokładnie. Oj, lepiej nie zadzierać, a, a ja, ja powiem dla mnie na przykład e, rajem było to w samych Włoszech, na przykład dania. No ja po prostu jestem typowy e, makaroniarz dosłownie. Dla mnie makarony to mogą być pod każdą postacią No tak, kuchnia
0: włoska a, jest dobra.
1: Tak, o kuchnia włoska to jest bomba, dosłownie. To już cioci nadmieniłem, że jak przylecę do, do Barcelony to fajnie by było jak, 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 jakby Luigi upiek pizzę.
0: <śmiech> Dobrze, Michale. To w takim razie, Aha. czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o, 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 same, o same Włochy, coś hmm. jeszcze warto nadmienić tutaj?
1: Y- t- tak, jeszcze jeszcze bym, jeszcze bym powiedział, gdzie mogłem coś dotknąć, bo był. No właśnie, takie miejsca, no to gdzie? Bo ale to wiadome, tak jak to zawsze powtarzam, tak jak to jest z grupą zorganizowaną, ale nasza pani pilot miała jakąś taką estymę do osób niewidomych. I widziałem na przykład ściany krypty na przykład ojca Pio. Którą, które można było sobie obejrzeć. Takie przepiękne ściany wykonane z takich, takich kamyczków, takich, jedne co po niektóre, oszlifowane.
0: A gdzie jest ta krypta?
1: W San Giovanni Rotondo.
0: I to jest w jakim miejscu?
1: To, to jest południe Włoch, to jest, na, to jest w górach Gargano. Rozumiem. I tam, I tam, właśnie działał Święty Ojciec Pio i tam jest pochowany właśnie w tej y, krypcie i tam się właśnie w San Giovanni Rotondo właśnie od naszego przewodnika właśnie franciszkanina kapucyna dowiedziałem i to dla naszych słuchaczy będzie ciekawostka skąd pochodzi słynne cappuccino
0: No to skąd?
1: Cappuccino pochodzi właśnie Od kapucynów. Dlaczego? Bo do ojców właśnie kapucynów przychodziło kiedyś bardzo dużo biednych ludzi. Bardzo dużo też ludzi bezdomnych. I ojcowie gościli ich, dawali im bułeczki. O, włoskie bułki też zasługują na uznanie. A to za moment. Jakieś, Jakieś takie dobre różne rzeczy, ale przede wszystkim do picia dawali im taką kawę z dużą ilością mleka. O tak się robi włoskie cappuccino. I ci ludzie byli tak po prostu tym zachwyceni, że jak jak szli do różnych ludzi i dostawali kawę, to mówili nie, my chcemy taką kawę jak u kapucynów. I to się rozprzestrzeniło. O, i wyjaśnienie całej zagadki tak to, od i wyjaśnienie dokładnie więc ja, ja wiem że tego typu audycje też są potrzebne żeby opowiedzieć nawet nawet nie o nawet też o, też o dostępności ale także o takich różnych ciekawostkach taka rzeczywiście.
0: aha What? o coś coś tam tu gdzieś się wcięło
1: i jeszcze jeszcze bym, jeszcze bym powiedział o, o tym o, co jeszcze dotknąłem to właśnie w domu u Świętej Rity były takie różne rzeczy do dotknięcia w Rokaporenie. Bądź też bardzo dużo rzeczy było do dotknięcia w... u... u ojca Mateo w... w... sekundka.
0: No dobrze, to... Michał Szuka, zapewne, gdzie to było, to ja jeszcze tylko przypomnę, że możecie do nas pisać. Zapraszamy bardzo serdecznie, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Tu dzwońcie, jeżeli chcecie, a możecie do nas pisać na Facebooku, na, pod transmisją, w komentarzach. Możecie również oczywiście do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net, bądź też w aplikacji Tyflopodcastu, dostępnej dla systemu Windows, jeżeli, i to od razu przypomnę, jeżeli Wam to nie działa, jeżeli nie macie takiej opcji podczas słuchania Tyflo Radia, żeby do nas pisać, to sobie po prostu zaktualizujcie aplikację Tyflo Podcastu do najnowszej wersji, bo dopiero ta funkcja jest od paru dni w nowej wersji aplikacji. A zatem zainstalujcie, zaktualizujcie, a warto to zaktualizować też chociażby z tego względu, że doszedł nam aktualizator w aplikacji Tyflo Podcastu, no i dzięki temu już nie trzeba będzie wchodzić na repozytorium GitHub, pobierać nowy plik instalacyjny, tylko po prostu wszystko zrobi się samo. Jak tam, Michale, znalazłeś?
1: Znalazłem i to jest miejscowość Sara Capriola. I tam jest pochowany właśnie ojciec Mateo z Anione. I tam u niego właśnie można sobie wszystko podotykać. Na przykład jest jego pokój, można zobaczyć łóżko, można zobaczyć krzesło, stół. Ale coś się mnie wydaje, że to musiano zrobić część współczesnych, dlatego że ojciec Mateo żył w XVII wieku. To wątpliwe, że łóżko i to jeszcze z pościelą zostało do tej pory.
0: No całkiem możliwe, no chyba, że ktoś o to jakoś bardzo dobrze zadbał, tak?
1: No, to też. Jest też też taka opcja. Dobrze, Michale, to co, jeszcze jeszcze coś? Jeszcze właśnie miałem miałem coś na końcu języka, a na na temat jeszcze czegoś, co... Znaczy, na, na temat generalnej liczebności naszej grupy przypomniało mi się takie małe sprostowanie. Było nas 50 osób.
0: Mm-hmm. No ale to też jest sporo. To też jest sporo. Jest, także...
1: jest bo to był taki autokar taki już z tych, z tych dużych, bo to był też luksusowy w tym sensie, że z barkiem nawet. Mm-hmm. No to mniejszych raczej nie ma. Jasne. I plus... I co jeszcze by można było powiedzieć w takich rzeczach do zobaczenia, do dotknięcia, to to, to to już by było wszystko, reszta to wszystko bardziej duchowe, bo było na przykład za kratami, było, na przykład ciała świętych.
0: Mm-hmm. No jasne. To w
1: tych różnych miejscach, bo ja mógłbym o tej mojej podróży opowiadać, w tym sensie godzinami też, tak samo jak i o Barcelonie, bo po prostu jestem zachwycony po prostu, że miałem taką okazję przejechać rzeczywiście Włochy z północy na południe. Oczywiście no nie w całości, bo to by zajęło zdecydowanie dłużej. Zdecydowanie ale dłużej, tak. W najważniejszych ale... miejscach, ale takie urokliwe miejsce, Tam można było dotknąć na przykład kamień świętego Franciszka, na którym spał. I to oryginalny kamień, bo jednak kamienie to się zachowują. No tak,
0: one są raczej dość trwałe. W miejscowości
1: Laverna. Ale o tym miejscu mówię z perspektywy urokliwości. Dlatego, że to jest miejsce, gdzie się przyjedzie i się nie chce stamtąd w ogóle odjechać. Tam jest taka cisza, taki błogi spokój. To chyba
0: turystów mało.
1: Tak, tak, bo mało kto o tym miejscu wie. Mhm. Ale tam się wydarzyło coś z życia świętego Franciszka, to ja tylko o tym jednym aspekcie powiem. Tam święty Franciszek otrzymał stygmaty. Rozumiem. I dlatego po prostu... I mało kto właśnie o tym miejscu właśnie wie, ale miejsce jest po prostu takie, że... Jak ja tam I dlatego tyle tam spokoju. Tak, dokładnie tak. Sam Asyż to jest tu, tłumy dosłownie w Asyżu. To mieliśmy okazję z hotelu koło Asyżu. Przy dojść do samego Asyżu to myśmy, myśmy sobie spokojnie na wieczór z hotelu z pacerkiem, To tak mieliśmy no z 2-3 kilometry to sobie tak z spacerkiem przeszliśmy.
0: Okej, okay. no dobrze. I, ale to
1: było dla chętnych. Mhm. Ale co było też niesamowite, polecam zatrzymać się w hotelu koło Asyżu i po prostu przejść się na wieczór. Bo Asyż jest piękny na wieczór. Bo otóż, co tam doświadczyłem, na dziedzińcu przed Bazyliką, tam gdzie jest pochowany Święty Franciszek, jakiś Franciszkanin rozkręcał imprezę. O,
0: no to ciekawe. To było
1: nie do pomyślenia. No tak, a a
0: tam można.
1: A tam można, i w pewnym momencie sam zacząłem tańczyć.
0: No to dosyć oryginalne podejście, to trzeba przyznać. Tak, a. Nie widziane raczej w Polsce.
1: Ja, ja tylko, jeżeli już o tym mowa, to ja bym jeszcze się cofnął do Barcelony, Ciociu. Pamiętasz słynna parada.
2: Tak, oczywiście. Tutaj każda dzielnica obchodzi swoje święto. Jest przez tydzień obchodzone takie święto i akurat tutaj w tej dzielnicy, w której ja mieszkam, po Blenau, to było we wrześniu, wtedy kiedy Michał był i na ulicę wychodzi parada gigantów, czyli takich figur zrobionych z papieru, tektury, z drewna, przedstawiających królową i króla aragońskich, jak również wychodzi smok na ulicę i jest tak zwany korrefok, czyli tak zwany biegający ogień, jest to, są to takie sztuczne ognie w kształcie gwiazdy, i normalnie te, ten ogień czy te iskry z tych sztucznych ogni po prostu. Padają wszędzie na ulicę, także trzeba bardzo na siebie uważać. Ale ogólnie sama parada jest naprawdę bardzo interesująca. Gra muzyka, oczywiście na żywo. Są są specjalne grupy muzyczne, które grają na bębnach, na trąbkach i chodzą tutaj ulicami. I w zależności właśnie od, od tego, w jakiej dzielnicy się znajdujesz, to może być w sierpniu albo może być we wrześniu. I to na pewno jest bardzo fajna atrakcja.
0: No z pewnością. Te figury, o których wspomniałeś, one faktycznie są takie duże, to ile to tak mniej więcej? A, Kilka metrów?
2: Mają tak około 3 metrów wysokości, także naprawdę są, są duże i takie dwie najgłówniejsze w Barcelonie mają myślę, że około 5 metrów. I one są wystawiane 24 września na ulicę, wtedy kiedy tutaj jest święto La Merced, czyli patronki Barcelony i i przechodzą właśnie paradą po ulicach miasta.
0: No to rzeczywiście musi to wyglądać dosyć ciekawie.
2: Dosyć ciekawie. Jeszcze w międzyczasie przypomniały mi się takie dwie atrakcje, które że mogą być bardzo ciekawe dla osób niewidomych w Barcelonie. Pierwszą to są śpiewające fontanny, na które nie mieliśmy okazji pójść z Michałem akurat, ale to, to jest taka fontanna, która od godziny 19 do 21, co pół godziny, jest taki koncert muzyczny, czyli dlatego nazywają się śpiewające fontanny. Woda z tych fontan tańczy w rytm muzyki. Poza tym jest też gra świateł, tutaj dobrana w rytm muzyki i przychodzi mnóstwo ludzi i to jest naprawdę taki moment, kiedy na przykład można słyszeć muzykę Pavarotti'ego, więc więc można się aż wzruszyć oglądając te fontanny i można poczuć wodę, która na ciebie spada, jeżeli staniesz dosyć blisko. No i taką jeszcze kolejną atrakcją jest Palau de la Musica, czyli pałac muzyki tutaj, w którym odbywają się koncerty gitary klasycznej hiszpańskiej na przykład, albo gitary flamenco i, i też myślę, że, że to jest bardzo, bardzo fajna atrakcja i bardzo fajne miejsce, które można, można odwiedzić, można pójść sobie w ciągu dnia, żeby zwiedzić ten pałac, a wieczorem właśnie wybrać się na taki koncert.
0: No to faktycznie, to coś, co może być interesującego. Michale, ty jeszcze wspominałeś, tak się wahałeś i zastanawiałeś trochę, kiedy przygotowywaliśmy się do naszej audycji, czy jeszcze coś o Ukrainie wspominać. To Ja myślę, że już dwie godziny przegadaliśmy, to chociaż jeszcze tak kilka słów, gdybyś mógł powiedzieć, co tam ciekawego, jak, jak ta Ukraina, jak ci nasi wschodni sąsiedzi się prezentują, jeżeli chodzi o dostępność, jak to wszystko wygląda.
1: To ja ja tylko tak powiem pokrótce, co mnie na Ukrainę ściągnęło. Byliśmy na pokazie tenisa stołowego, dźwiękowego razem z wujkiem Leszkiem
0: i gdyby ktoś nie wiedział to audycja o tenisie stołowym, dźwiękowym jest również w tyflo tyflopodcaście warto sobie posłuchać, jeżeli kogoś interesuje, jeżeli kogoś zaciekawi kolejna dyscyplina sportu dostępna dla nas, no zawsze można popróbować jeżeli nadarzy wam się okazja a na pewno można o tym u nas posłuchać
1: na szczęście można a otóż, a otóż jak, jak doszło do tego wyjazdu, to dostałem sygnał od Wójka że tego i tego dnia jedziemy, czyli dokładnie to było od 5 do 8 grudnia. No to to, że ja jestem całkowicie zielony w rezerwacji biletów lotniczych, no to szybciutko telefon do cioci. Ciociu help, potrzebuję rezerwacji. I i ciocia załatwiła mi rezerwację biletu wizarem na do Ukrainy, czyli lądowaliśmy w Kijowie.
0: No jak się z twojej perspektywy Ukraina przedstawia?
1: Wschodni sąsiedzi nasi są bardzo otwarci na osoby niewidome. Chętnie nam pokażą to to i owo, to co... To przed, przed czym na przykład stoimy, czyli typu jakąś kopułę, jakąś, znaczy na przykład model kopuły, albo, e, albo jakieś y, y, wszelkich rodzajów, na przykład pamiątki w sklepach. To ja, ja doświadczyłem wielkiej serdeczności, bo myśmy nie byli w samym Kijowie, tylko myśmy jechali aż do Czernichowa. Czyli to jest Dwie godzinki, dwie i pół godzinki drogi od Kijowa. Na samej Ukrainie trzeba powiedzieć, że u nas cywilizacja poszła bardzo do przodu w kwestii samochodów, w kwestii wszystkiego. Na Ukrainie widać, że to są jeszcze czasy u nas lata 90., nawet koniec 80., jak nie, jak nie początek nawet 80.
0: Czy jest po prostu biedniej. Tak, tak Biedniej, widać.
1: Zdecydowanie mhm. widać. Na przykład my mamy po autokarze nawet my mamy, my mamy ten autokar to my mamy Isuzu z 2018 roku. A ten ukraiński autokar to widać było, że jakieś lata nie wiem 90. Naprawdę słychać to było, że no, no poszydałby się im nowy wozik na przykład.
0: A z takich typowo gdzieś tam powiedz był dogodniej dla nas. No bo jak rozumiem, ty tam byłeś przede wszystkim w ramach pokazów tego tenisa stołowego, dźwiękowego, więc się rzeczy pewnie wiele nie pozwiedzałeś, więc może tylko chociaż coś byś opowiedział. No czy w ogóle na cokolwiek się datknąłeś, co by na przykład nam ułatwiało codzienne życie?
1: Znaczy, jako tak typowo to tak. Znaczy bardziej, znaczy widziałem widziałem znaczy generalnie samą mentalność ludzi to tak ale, ale jako tak stricte dla nas coś dostępnego to no nie bo tak nie było nie było jako takiej możliwości żeby popatrzeć ale co bądź byliśmy w takiej cerkwi tak zwana cerkiew Borysowa to tam można było dotknąć na przykład na, na przykład Części, na przykład widokowej, jedną czy drugą rzeźbę, jak wygląda. To można było zobaczyć. Rozumiem. Ale też, też wielka otwartość rzeczywiście w sklepie. Wszedłem do sklepu i marzyła mi się ikona, żeby sobie przywieźć. I spytałem się, czy mogę poprosić o pokazanie. No moja, moja przewodnik była, jest właśnie Ukrainką no to też mi pomagała, to to powiedziała tej sprzedawczyni, o co chodzi. No i podała mi tą ikonę, żebym mógł ją sobie obejrzeć.
0: Jak te ikony w ogóle wyglądają? Możesz kilka słów powiedzieć?
1: Z przyjemnością. Ikona wygląda następująco. Znaczy tą, którą ja widziałem, to to była ikona taka jakby trochę naklejana, bo co najważniejsze, ikon się nie maluje, ikony się pisze pisze się ikony. Na, ta, na deskach. Aha. Ta, którą ja widziałem, to była rzeczywiście na takiej deseczce i na niej była rzeźba. Bo w kulturze prawosławnej na ikonie można spotkać yy, na przykład świętego Mikołaja, Maryję, I wszystkich takich dla nich na przykład świętych, na przykład święty Ilia. To to tak właśnie właśnie tak wygląda ta ikona, którą ja widziałem, czyli deseczka, taka kawał deseczki i na niej wyrzeźbiona postać. Ale jak wygląda sama ikona, powiem, taka typowo pisana, to to jest właśnie ciekawostka. Ciociu, widziałaś kiedyś ikonę?
2: I z tym jestem czasami wyłączam mikrofon, żeby dźwięki się z mojej strony nie, wkłada, nie wkradały, dlatego że na ulicy przed moim domem jest głośno. Czy widziałam, widziałam również.
0: Oj, mamy jakiś problem. Zdaje się.
2: Natomiast to było na kochadku. I rzeczywiście, tej robione w drewnie, widziałam takie ikony. O! A, Chyba, Czy słuchać mnie? Tak, teraz już jest OK. Teraz jest,
0: teraz jest już okej. Okay. Gdybyś mogła powtórzyć i Iwonę jeszcze, jeszcze raz.
1: Gdzie, ciociu, widziałaś?
2: Tak, oczywiście. Tak, widziałam, widziałam w cerkwi, natomiast na Podkarpaciu w Polsce. I to były ikony w kształcie takiego tryptyku. I rzeczywiście niektóre były zrobione w drewnie i Tak jak mówiłeś Michale, one były pisane, chociaż wygląda to tak, jakby były pomalowane oczywiście, natomiast niektóre były też właśnie ozdobione złotem, były takie bogate, jeżeli chodzi o o te zdobienia. I i właśnie jest taki szlak cerkwi na Podkarpaciu, no to pewnie wiecie, gdzie gdzie właśnie te ikony można, można oglądać.
0: No to już też nieco więcej więcej wiemy. Tak. No dobrze, czyli co, Michale? Czyli tak naprawdę tyle. Czy coś jeszcze chciałbyś a propos Ukrainy dodać? Halo? Oj.
1: O, jestem.
0: Jesteś, jesteś.
1: Jestem z powrotem. Co co jeszcze a propos Ukrainy, ja ja podejrzewam, że a propos samej Ukrainy, to 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 już wszystko, tak szczerze, bo można by było jeszcze powiedzieć, że też taka taka otwartość nawet w galeriach handlowych.
0: To jest w ogóle takie zastanawiające i i to jest ciekawe. Ale to jest, myślę, temat na dłuższą, jak to się mówi, rozkminę. Z czego to się bierze? Mam dziwne wrażenie, że po prostu z tego, że zazwyczaj trafiamy jednak do miejsc, jeżeli gdziekolwiek się wybieramy za granicę, to, jest, to, to trafiamy na miejsca nadstawione typowo na turystykę, a gdy mieszkamy własnym, we własnym kraju, to... No mieszkamy w różnych miejscach, niekoniecznie miejscach typowo turystycznych, a już mówię, o co mi chodzi. Bo bardzo często i zresztą w tej naszej dzisiejszej audycji też pojawiła się taka twoja, Michale, wypowiedź, że no, mieszkańcy, i to nieważne w sumie skąd, no o O o Włoszech tak w sumie nie nie wiem, jak to to wyglądało, ale na przykład w kwestii Barcelony, w kwestii Ukrainy to podkreślałeś taką właśnie otwartość. A mówimy, że w Polsce wygląda to różnie, ale to to chyba właśnie ze względu na to, że jak gdzieś się wybieramy, to jednak zazwyczaj jest to jakieś konkretne miejsce, gdzie po prostu ludzie też jednak z tych turystów żyją.
1: Tak, i w samych Włoszech jest to, jest to też, bardzo, też bardzo widoczne, właśnie taka serdeczność Włochów, taka... ale jest pewna różnica. Aha. Pu- mo- podejrzewam, że to ciociu też potwierdzisz. Północny w- północni Włosi różnią się bardzo od południowych.
2: O tak, zdecydowanie. Na południu Włochy ludzie są cieplejsi, bardziej otwarci, bardziej gadatliwi również, a na północy przypominają bardziej kulturę niemiecką, austriacką.
1: Dokładnie dokładnie tak, dokładnie ja ja też to zauważyłem, takie takie te relacje były takie, znaczy takie, takie te rozmowy były bardziej stonowane, a na południu wszyscy się z nami witali w hotelach, tak się pytali co tam, jak tam, czy smakowało jedzenie, czy i na południu Włoch albo w sa, nie wiem czy w samych Włoszech, ale wiem, że na południu, słyszałem, że dla Włocha jest dobrze, jak na przykład koło talerza jest trochę ubrudzone. To gdzieś kiedyś słyszałem. Może, może tą teorię obalimy, może potwierdzimy.
0: To no jak? To prawda? Czy Niekoniecznie.
2: Myślę, że nie, niekoniecznie.
0: Tak, słyszałem to na geografii. Aha, no to. No cóż, ale to, ale to w sumie to może nawet dobrze, że nie jest to rzeczywiście prawdą. Dobrze. Myślę, że będziemy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Nasi słuchacze, no, jak zresztą widać po komentarzach, no, posłuchali różnych ciekawostek i twoich, Michale, wrażeń, jeżeli chodzi o dostępność, a tu Iwona nam dodatkowych jeszcze ciekawych informacji również udzieliła na temat różnych miejsc. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji i życzę przyjemnych, dalszych owocnych Podróży. Dzie,
1: dzień, dziękujemy.
2: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, Michale. Było mi bardzo miło podzielić się wrażeniami z Barcelony. I,
1: i, ja, też, i ja też się cieszę, że, że ciociu mo, mogliśmy razem przeprowadzić tą audycję. Ja jeszcze, Michale, mam. Pytanie, tylko, tylko jeszcze ciociu do ciebie. Czy, czy Luigi miałby, miałby chwilę, żeby nas tak chociaż tak klimatycznie po Włosku pozdrowić?
2: Wszystkim radia Nie ma go akurat w domu. No bardzo mi przykro. Uuu,
1: a, to, a to ciociu, a możesz wszystkich pozdrowić w języku hiszpańskim?
2: Oczywiście, oczywiście. Saludos a todos desde Barcelona. Adios.
0: A, a... Adios I tym optymistycznym akcentem żegnamy się I dziękujemy wam za uwagę Ja również dziękuję za uwagę Michał Dziwisz, kłaniam się Do następnego ja, spotkania ja na tylko antenie na końcu... Tyfloradia
1: Tak, tak, tak Michale? Końcu... Ja, ja tak tylko na końcu chcę powiedzieć, że Jak znowu yy, polecę do Barcelony A się na to zanosi To będzie kolejna część
0: audycji Okej, okay, no to trzymamy za słowo Czekamy i do usłyszenia Był to Tyflo Podcast.